0: Bonjour et bienvenue dans Lifetile, le podcast qui vous parle de l'actualité Microsoft et de l'univers Windows. Bonjour, nous sommes aujourd'hui le jeudi 17 novembre 2016 et pour cet épisode, j'ai la chance d'avoir avec moi de superbes patrons.
1: Bonjour mes amis, I love my French Windows Insiders. Keep hustling, love Donna.
0: Alors merci tout d'abord à Étienne Margraff, Franck Denis nice et Nicolas Claire. Merci à David Catu, à Richard Clark que l'on embrasse bien fort. Merci à Cyril Plassard, Neville et Sébastien Brossoutreau. et encore merci à Gaetano, Mike Arous et Delphes. Ce soir, j'ai la chance d'avoir avec moi Monsieur Christophe. Salut Christophe Salut Guillaume Tu vas bien
2: Salut tout le monde. Ça
0: va très bien, oui. Ouais. Donc il faut qu'on invite Rudy pour faire l'introduction, c'est ça
3: <rire>
2: Je discuté avec lui, puis à un moment il t'a imité hein, sur ton intro. Ouais. Et là en t'écoutant, j'ai forcément pensé à lui, parce qu'il fait super bien. <rire> oui, non... C'est logique, c'est logique.
0: Bon, ça marche. Euh, j'ai également Cassim qui est là. Salut Cassim. Salut, salut. Oh, mais c'est bizarre, euh... on dirait pas que tu ton micro habituel.
1: Oui, j'ai pas mon micro habituel parce que Skype refuse d'utiliser mon micro habituel. Ils sont méchants, Mais Quel... c'est comme ça.
0: Ah, on va sévir. Et puis, nous avons... Alors, nous avons... Ah, si, il est là, nous avons Patrick. Salut Patrick,
3: tu vas bien Oui, et puis avec le bon micro, pour moi, ça va très bien, merci. Bon, ça fait longtemps qu'on t'avait bon, pas bon, eu Patrick. Soir. Oui, oui, beaucoup de, beaucoup de, de travail d'abord, et ça continue encore, beaucoup d'obligations de, familiales, des petits soucis de santé à gauche à droite, notamment chez les autres. Eh oui. Alors voilà, bon. c'est les, les, les aléas de la vie. D'accord, ce soir tu es rien qu'à nous. Euh, on peut dire ça comme ça, absolument. <rire> D'accord, ok. Il faut le dire à basse, parce que si ma compagne l'entend, on peut être jalouse, mais sinon oui, on peut... Non, non, mais ça. tout bien, tout honneur.
0: Euh, nous <rire> avons David qui sera absent, euh, quelques mots de tête, le retiennent loin du micro. Euh, nos amis Florian, on en a un qui n'arrive pas à rejoindre le le Skype entreprise, donc vous savez qui c'est. Et notre camarade de Trivial Pampan arrivera un petit peu plus tard. Il devrait également nous parler jeu vidéo. Avant de commencer, euh, je voulais remercier bon nos amis patrons, leur rappeler que pour les différents euh, paliers d'engagement sur lesquels ils se sont mis, euh, ils peuvent nous solliciter pour euh, soit accéder aux documents de l'émission, soit nous demander euh, de, par de passer un message... Euh, qu'ils choisissent, donc euh, promotionnel ou autre, je ne sais pas. Donc je pense notamment <rire> à nos patrons, à, à, à plus de... Ah, des messages. Oui, mais leurs messages, voilà, les messages qu'ils veulent partager avec euh, nos auditeurs. Et pour l'instant, personne n'a encore pris le, le pas de, de faire cette demande, mais voilà, euh, allez-y, vous êtes patron, vous avez ces droits-là, utilisez-les. Il n'y a pas de souci, ça sent vraiment avec plaisir qu'on répondra euh, favorablement à vos demandes dans la limite, bien sûr, du raisonnable. On est d'accord, on en avait déjà parlé au début du, du lancement du Patreon. Euh, Qu'est-ce que je voulais rajouter Si le Slack, comment on fait pour nous rejoindre sur le Slack, euh, Christophe
2: Par exemple, le Slack. Eh bien, il suffit simplement, en fait, si, maintenant on va appeler ça une communauté, eh bien, de nous envoyer un email à contact@lifetile.fr. Euh, vous nous donnez votre email, mais ça forcément, il sera dans l'objet, mais recopiez-le dans le message, c'est plus facile. Et puis, ben, vous allez être invité du coup à vous connecter au Slack de Lifetime, Vous allez recevoir un email de Slack. De notre part, et puis bah, vous verrez qu'il y a plein de channels, c'est vraiment bien. En fait, vous allez pouvoir carrément remplacer le Twitter, le Facebook. Et puis... ouais, grâce à nos deux
0: bots qui tournent en permanence sur tous les
2: channels. A des bots ouais. extraordinaires. Alors, c'est jour et nuit, ils vous répondent sur n'importe quelle techno Microsoft. C'est hallucinant. Mmh. Hallucinant. Et parfois, ça prend mais moins de 10 secondes, quoi. C'est fou, fou.
0: Vous avez un problème, vous en parlez sur le Slack, ça va plus vite que d'aller faire une recherche sur votre moteur de recherche préféré. C'est quand même assez génial. Ah oui, non, mais ils sont plus performants que Bing et ça et va et même plus vite.
1: Oui, ça va même plus vite que de demander au support. C'est ça. Ah oui, mais
2: complètement, complètement. De toute façon, c'est un concentré des informations qui viennent de Twitter. De, je sais pas comment euh, l'algo il est fait, mais alors, euh, ouais. pff, moi, ça m'a, C'est quand même un truc assez génial. Donc, c'est euh... du pipi Twitter à côté.
0: <rire> on dira ça. Pour euh, que tout le monde soit au courant, on devait accueillir ce soir Monsieur Damien Lègre, qui est responsable commercial chez HP France, qui a changé de poste il y a une petite, une grosse semaine, une petite dizaine de jours, donc il n'a pas pu être là ce soir, il nous a mis en relation avec les personnes qui prennent le relais, et euh, nous aurons quelqu'un de chez HP, normalement, il n'y a pas de problème, ça décale juste euh, l'entretien, voilà. C'est pas juste qu'on vous avez promis euh, HP, qu'on ne l'a pas eu, bon, on ne l'a pas eu pour l'instant, mais c'est juste reporté, normalement. Alors, pour commencer, euh, on a entendu parler, je ne sais pas trop si vous avez suivi l'affaire, que les appareils qui étaient bloqués en Windows 10 Mobile Threshold 2, donc ceux qui n'étaient pas passés au mois de... fin, fin juillet, début août, à l'anniversaire update, euh, pouvaient recevoir une mise à jour de leur système d'exploitation. Alors, est-ce que Cassim, tu as vu un petit peu ce qu'il y avait dedans dans cette euh, mise à jour Ou pas trop
1: euh, Non, je j'ai pas, pas regardé... Euh... Tu sais, c'est euh, vrai que tu t'y intéresses plus trop. C'est loin, loin tout ça pour moi. Euh, donc non, j'ai pas regardé. Enfin, surtout que c'est une mise à jour du coup de la de 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 la version précédente oui. de Windows 10, si je me trompe pas. Fait. Donc si bien, bien suivi, euh, donc c'est euh, pour la version de novembre, quoi. Donc euh, ça doit être probablement des corrections de bugs, mais il doit pas y avoir de nouvelles fonctions. Exactement. Il y a rien de
3: spécial effectivement. Oui, c'est de correction. C'est de la correction exactement.
1: Ouais, euh, voilà il faut savoir en fait que Microsoft ils il de mettre à jour en fait chaque branche euh, de leur système même si euh, on pourrait même imaginer Windows 8 euh, recevoir une mise à jour par exemple un jour euh, mm -hmm. bon ils le feront probablement pas mais euh, mais tout ça pour dire que c'est pas parce qu ils ne mettent pas que à jour le dernier système en en place ils mettent aussi à jour les anciens systèmes on a l'habitude sur euh, ordinateur par exemple d'avoir les mises à jour pour euh, Windows 7 Windows euh, Windows Vista encore je crois euh, et, euh, et
0: Windows 8. Mmh. Ok donc voilà des mises à jour euh, de sécurité peut-être des, des petites améliorations mais pas de nouvelles fonctionnalités pour euh, de 2. Ouais, ça c'est pour les gens qui ont encore leurs appareils peut-être qui étaient un insider avec des, des 1020 ou peut-être des 920 ce genre d'appareil qui officiellement ne passait pas à Windows 10.
1: Oui, il y a même certains smartphones, alors je me rappelle, j'ai plus sa référence en tête, mais je crois qu'il y a un smartphone sorti aux états unis qui n'a jamais eu le droit, à, enfin qui n'a pas encore eu le droit à la mise à jour anniversaire en fait, mais qui est, qui est sous Windows 10 mobile officiellement, mais qui n'a pas eu le droit à la mise à jour anniversaire. D'accord. Anniversaire.
0: Donc ça peut effectivement les arranger au niveau sécurité, peut-être d'avoir quelques patchs et correctifs. Ouais. Mmh. Ok. Euh, pour continuer, euh, je ne sais pas si vous avez vu, mais Skype maintenant prend en charge euh, nos SMS. Alors, en tout cas, en ce qui concerne l'écosystème Windows, je ne sais pas ce qu'il en est Sim entre un PC Windows et un téléphone Android, mais en tout cas, euh,
1: euh, c'est prévu. C'est prévu,
0: mais c'est pas encore. Euh, D'accord. Parce que sur Windows, euh, si vous activez. Euh, si vous mettez par défaut sur votre téléphone « Skype, enfin Aperçu Skype » ou « Skype Preview comme euh, application par défaut pour gérer vos SMS et vos MMS, euh, vous allez pouvoir, à partir de l'application « Aperçu Skype » sur PC, envoyer vos SMS directement à partir du PC. Donc, ce qui est quand même très pratique. On peut aussi envoyer des MMS, mais par contre, il va falloir découper l'image et le texte. On ne peut pas, comme euh, dans le, le gestionnaire SMS-MMS de base, euh, envoyer le texte et l'image en même temps. Bon, c'est pas un gros problème, hein. mais euh, ce qui est bien, voilà, c'est de pouvoir faire euh, tout ce qu'on faisait euh, sur son téléphone. On va maintenant pouvoir le faire sur son ordinateur. Et c'est vrai que si on a un SMS un petit peu long à taper, c'est quand même, je trouve ça très 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 pratique. Ou sinon, vous laissez votre téléphone dans une poche de veste et puis vous faites tout sur l'ordinateur. Voilà. Moi, c'est une fonctionnalité que j'ai adoptée. Je sais pas si vous vous l'avez adoptée aussi.
3: Bah, enfin, moi, pour ma part, hein, du SMS sur le PC, je vois pas vraiment, enfin, je sais pas comment dire, peut-être que c'est un petit peu, mes des habitudes qu'on la vie dure, oh, je voilà, sais pas. c'est tellement bien. <rire> ouais, pas... je, je, je... sais, Patrick. Je vois pas, non, mais Christophe, je vois pas du tout, le, du tu... S. Putain, mon téléphone est je... à côté, j'ai un texto, je l'ai mon écran, je réponds à mon clavier. Mais Avec
1: le vrai clavier, faire. quoi.
3: <rire> non, mais, non, mais je veux dire, c'est un petit peu comme si tu me dis, à partir de maintenant, on, on va pouvoir tweeter sur la surface, sur la surface Création de Microsoft, tu vois. Je veux Il dire, c'est tellement surdimensionné.
2: c'est, euh... un leak ça. Elle est non, pas encore sortie la Surface Création.
3: Non mais je veux dire créateur, pardon. Je veux dire, non mais c'est tellement surdimensionné, tu vois ce que je veux dire. SMS, PC, enfin, je, je, je sais pas pas. Pas. j'ai du
1: non, mal. T'as un vrai clavier, quoi. C'est ça. Enfin... Moi je vois j'y vois ça, en tout cas cet intérêt là quoi c'est d'avoir un vrai clavier euh, physique alors du coup c'est peut-être un truc de vieux
2: euh, ouais. ah, dire, mais, non,
1: mais...
2: mais non mais attendez vous êtes... mais attends, moi je comp... je veux dire moi contraire fin... Voilà on a quelqu'un qui aime pas mais moi j'adore je... je reçois un texto mais il est là en, en bas de l'écran j'ai pas envie de prendre mon clavier, mon petit clavier, faire une erreur, machin, l'envoyer. Non, ouais. je reste sur mon ordinateur, quoi, je continue je je trouve que je suis plus productif finalement même si je suis dérangé. Mais moi je t'avoue ça m'arrive souvent de
0: laisser le téléphone dans la veste et avec la montre j'avais la notification <rire> du, du message qui arrivait, je pouvais le lire mais je... alors je pouvais répondre avec le clavier mais qui met deux heures à se charger et puis qui est vraiment pas pratique sur la bande, mais et là tu vois avec l'ordinateur, pouf la notification arrive, je peux répondre directement dans la notification ou si je veux pas répondre tout de suite, je suis pas obligé d'aller chercher mon téléphone mais je peux reprendre par aperçu Skype ouais. le message et puis j'y réponds et ça je trouve ça mais vraiment génial il y a encore des petits bugs, hein, il faut, faut que ce soit ajusté. On en parlait avec Flobo. Euh, il y a des petites choses encore qui coincent, mais vraiment, je trouve qu'on arrive maintenant à quelque chose qui est vraiment euh, super sympa à utiliser. Bon, après, ça dépend peut-être de ta consommation de SMS. Je ne sais pas si tu en envoies beaucoup, euh, Patrick.
3: Disons que... C oui, je pense que c'est ça, en fait. C'est qu'ici, on est plus ou plutôt WhatsApp, quoi, des choses comme ça, si tu ah, veux.
1: Est-ce que, est que vous avez les SMS illimités
3: euh, pas tous. Mais de plus en plus souvent. Mais disons que c'est surtout, non, mais je dirais que, et même encore, parce que WhatsApp a auguré depuis quelques temps maintenant la possibilité de chatter à travers un navigateur Internet. Oui. Et même ça, je veux dire que non, ça va. C'est curieux, t'as pas, je pense qu'on n'a pas encore l'automatisme, tout simplement, ce, ce, ce mode transparent d'un, d'un device à l'autre. Je pense peut-être que, est-ce que c'est le fait qu'il soit trop fermé, trop propriétaire? Pour que peut-être éventuellement <rire> ça intéresse le monde.
2: Le mec qui a des Apple chez lui et compagnie dit ça. <rire> euh,
3: alors sinon, tu parles de quelqu'un qui a du Apple et qui a installé Windows sais. 10 dessus. Je sais. Tu te charries. On ne pas sais, parler de propriétaire non plus quand on. Hein <rire> alors, alors puisque tu veux, ça, une petite parenthèse. Hein, J'ai actuellement un MacBook Pro 13 pouces. J'utilise 90% Windows 10. Ouais, c'est bien. Ouais, <rire> tu aurais pu faire 90% de Mac étant pour de, mes clients, et etc. Il demande voilà. vraiment que la surface
2: book I i7 quoi, je pense.
3: Ah oui ça ça je veux dire je l'ai testé j'ai eu entre les mains main.
2: la i7 j'ai eu tout entre les mains en fait les gars
3: même ce qui est pas <rire> sorti.
2: Et... Non?
3: Ah, ah, les... les... ah,
2: non Mdr je MDA. réfléchissais non 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 j'ai non j'ai d'accord non.
1: Oui, euh, Donc, je voulais rebondir euh, Guillaume sur le fait que tu, tu me demandais pour ce qu'il en était sur Android. Oui, oui,
0: oui. je voulais savoir si c'était déjà arrivé pas. sur Android, vu qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent en premier oui. sur Android ou pas. Mais j'ai cru comprendre que non.
1: Non, 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 c'est pas arrivé encore sur Android, mais à mon avis, c'est pour bientôt parce que euh, je l'ai pas vu dans les documents de l'émission. Mais en fait, il y a Microsoft qui a lancé euh, le programme Skype Insider en fait, qui permet de tester en avance des versions de Skype. Alors, sur Windows, en fait, c'est pas vraiment nouveau parce que du coup euh, ça fait partie du programme Windows Insider donc euh, quand tu es Insider Windows bah, tu as déjà l'aperçu Skype et les, les versions en avance mais là c'est pour en fait euh, euh, l'application Skype sur iPhone, iPad, Mac justement Android et euh, voire même Xbox ou Linux en fait et tu peux avoir accès en avance à une version bêta en fait de l'application donc je me suis inscrit pour la version bêta de, sur Android. Oui. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de différence, c'est le tout début du programme, donc il n'y a pas vraiment de différence avec le vrai Skype, enfin le Skype stable en fait. D'accord. Mais à mon avis, euh, s'ils mettent en place ce programme, c'est peut-être justement pour euh, bah, lancer cette nouvelle version en fait, de Skype qui unifiera les SMS et peut-être lancer d'abord en bêta, voir comment les gens réagissent mmh. avant de le lancer à plus grande
0: échelle. D'accord. Est-ce qu'on sait par quel protocole ça passe Est-ce que ça va passer par Cortana ou est-ce que ça va être vraiment quelque chose de très spécifique à Skype
1: Normalement, là, ça passe vraiment par Skype. Euh, Cortana, sur Android, effectivement, déjà, si tu installes Cortana qui est disponible aux États-Unis, euh, tu as la synchronisation des notifications et, euh, et du coup, vu que tu as la synchronisation des notifications, tu as la synchronisation des SMS. Et d'ailleurs, tu peux y répondre euh, sur Windows 10, euh, mais c'est que à travers la, la notification. La différence avec euh, ce que Skype est en train de mettre en place, c'est le fait que, euh, avec Skype, tu vas pouvoir avoir vraiment la synchronisation de toute ta conversation et pas seulement la notification, c'est-à-dire que si tu rates la notification avec Cortana, tu es bloqué. Alors que là avec Skype, tu peux vraiment ouvrir Skype. C'est ça. Et tu auras ton flux de SMS et tu pourras répondre soit par Skype, soit par SMS. Ouais,
0: oui. D'accord.
1: Donc euh, on n'a pas les, encore les deux solutions sur Android, on a que Cortana et, et, est... et elle est disponible que
0: D'accord. D'accord. Donc on est quand même un peu on est quand même bien mieux vu sur Windows pour l'instant.
1: Oui, oui. Ah oui oui, oui bah ça, ça oui, sur ces points-là pour l'instant Windows 10 mobile en avance. D'accord. Bon, super.
0: Quelque chose à rajouter sur Skype et Skype Insider ou on continue Allez, on continue et cette fois-ci, Christophe, je crois que toi, euh, tu ne parlerais plus de Skype mais plutôt d'Outlook avec des nouvelles actions qui arrivent à l'intérieur de l'application.
2: Ouais, alors en fait, ce n'est pas tout nouveau. Ça vient de l'ancienne build, pas la dernière qu'on a eue il y a 5-6 jours, c'était juste avant. Euh, mais je me demande si c'est plutôt l'application courrier et calendrier Outlook qui a permis ça. J'en sais trop rien, je vous excusez-moi. Alors ce qui est génial, c'est que quand vous recevez un email, et eh bien en fait, si vous descendez dans le centre des notifications, et eh bien en fait, vous allez avoir deux boutons qui en fait sont paramétrables selon quand on rentre dans Outlook, si on voit dans les trois petits points en bas, on a paramètres et on a action rapide. Et eh bien en fait, ces deux boutons-là, bah, si moi par défaut, c'est resté le flag et le delay. enfin le... Le efface, supprimer l'email, le, mm -hmm. c'est super pratique. Franchement, c'est génial. j'ai pas besoin de lancer mon application à Outlook, sans de notification, j'efface ou pas. Euh, bon, euh, à la rigueur, j'aurais dit, mais pourquoi ils ne me mettent pas un petit slide, vous savez, comme le, la liste que l'on a dans, un, dans un Outlook Oui. Euh, mais à la rigueur, c'est plus clair comme ça, je vois l'information. Quelqu'un qui n'aurait pas l'habitude de ce slide horizontal, euh, quelque part, est-ce qu'il le verrait Est-ce que ça serait intuitif pour lui J'en sais rien. Mais c'est vraiment super pratique. Il voilà. n'y a, y a rien d'autre à dire de plus. C'est un, vraiment un, un petit truc qu'ils ont fait qui est vraiment génial. D'accord. D'accord, d'accord. C'est euh, bon. tout. Oui, oh, Florian oui, on t'entend, Florian. Euh, votre son est bizarre. Welcome. C'est toi qui as un son bizarre. C'est toi qui as un son bizarre. Oh, je...
3: <rire>
4: <rire> je sais pas, vous paraissez lointain, après vous vous rapprochez, vous n'êtes pas en train de bouger, non Non, non, on euh, ne bouge non, pas. Station, Là, en fait, ça on est dans un train, en fait.
1: <coughs> Bon.
4: Ok. Donc,
0: nous avons l'arrivée de Monsieur Florian si Bonjour, Florian. Tu vas bien
4: Salut, ouais, on essaye, je suis assez fatigué, je dois dire, mais... Euh,
0: bon, moi, ce que je te propose, Florian, c'est d'enchaîner, Christophe vient de nous parler un petit peu des nouvelles actions rapides qui sont dans Outlook, et c'est vrai qu'on a oublié de parler dans Skype, de la version de Skype Everywhere, je sais pas si vous en avez entendu parler, ça s'est passé quand même sur euh, les, les différents sites d'actu, mais on a... Ouais, oui. Oui mmh. Mais K Kassim, si toi tu veux en parler, je te laisse en parler.
1: Euh, non mais euh, il n'y a pas grand chose non plus à en dire, euh, enfin, tu parles du fait qu'on puisse euh, utiliser Skype sans compte en fait C'est ça, ça exactement. Oui, euh, c'est euh, bah, ça en fait, c'est tout simplement, euh, on peut rejoindre maintenant, euh, ils avaient déjà fait il n'y a pas longtemps, là, tu sais, les conversations de groupe en fait, maintenant tu peux créer une conversation sur Skype en fait qui sera euh, permanente en fait. Oui. Euh, ça te donne vraiment une URL que tu peux partager avec des gens, euh, un petit peu comme une version peut-être light de, Skype, de Slack quelque part, euh, mmh. donc ça fait vraiment une sorte de chat euh, commun quoi, et donc les gens peuvent maintenant rejoindre ce genre de conversation en fait sans utiliser de compte Microsoft ou de compte Skype en fait, du coup ça fait vraiment de Skype un outil euh, gratuit, ouvert quoi C'est en fait. mmh.
0: bien, bah oui ouais, c'est ouais, assez pratique, bien. mais ouais. Après le truc qui me paraît bizarre, c'est que ce soit autorisé d'utiliser un... Skype sans être enregistré. Je trouve que c'était pas dans l'air du temps. Je trouve ça très bien, hein, mais j'étais étonné que ça se fasse.
1: Euh, bah, ça, bah zion, je pense que ça permet euh, d'avoir plus d'utilisateurs de Skype. En fait, parce qu'après ils vont s'inscrire. Probablement les oui, gens. Aussi, euh, surtout l'idée, c'est d'enlever de, un frein en fait à l'utilisation. Bah ben oui. À mon avis. C'est vrai. Bon, après, aujourd'hui, beaucoup de monde a quand même un compte Microsoft ou un compte Skype. Oui, oui, oui. Enfin, je sais pas, je trouve ça c'est rare de trouver sur quelqu'un vraiment qui en a aucun.
0: Ouais. Euh, oui, entre le compte Skype, le compte Xbox Live ou le compte euh, Outlook, tout simple, c'est vrai que ça donne quand même déjà pas mal de, de possibilités. D'accord. D'autres choses à rajouter là-dessus C'est quelque chose que vous utiliserez, vous, ou vous vous contenterez Enfin, vous contenterez, non, vous continuerez à utiliser les applications dédiées
3: avec tous les comptes qu'on a déjà déjà enregistrés, franchement, ouais, non, en allume, ça m'intéresse pas plus que ça. D'accord.
1: Bon. Non, mais je le garderai en tête pour euh, si je dois inviter quelqu'un, euh, en lui disant, voilà. On en... enfin,
0: tu peux venir. Ça fait aussi,
1: <rire> ça peut, ça, ça peut permettre aussi d'inviter quelqu'un qui se souvient pas forcément de ses identifiants de connexion. Tu, vois, tu lui dis, euh, fout es un fou, mais un nom euh, lambda. Euh, Par exemple, un invité pour un façon... podcast
0: peut venir. Euh, hop, il a pas besoin de retrouver ses identifiants. Voilà, c'est fait. Ouais. Ok.
3: Ou pour troller de manière anonyme, ça peut être sympa. Euh,
1: voilà aussi. <rire> ou
3: pas.
0: <rire> ou pas. Ou <rire> pas. Ok. Bon, on va continuer avec un peu plus de hardware. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Mais vous aviez appris, alors je ne sais pas si c'était avec nous, mais que Microsoft déroulait beaucoup de câbles déjà au niveau euh, terrestre, de câbles qui permettent des connexions à Internet. Mais Microsoft s'est également euh, lancé depuis quelque temps dans les énergies renouvelables, notamment dans l'éolien et euh, Microsoft vient d'acquérir l'équivalent de 237 MW d'éoliennes pour l'instant, et ce qui monte tout son total à 500 MW. Alors si je dis pas de bêtises, c'est sur le sol américain tout ça. Je sais pas ce que vous en pensez d'une entreprise telle que Microsoft, qui se met à l'énergie verte. Est-ce que vous avez des réactions par rapport à ça
1: en fait, c'est un mouvement. Euh, là, pour... enfin, il n'y a pas que Microsoft hein, qui fait ça. En fait, euh, la plupart Exactement. des entreprises euh, high-tech, type euh, Facebook, euh, Google ou Apple, par exemple, euh, utilisent aussi beaucoup d'énergie renouvelable. Pour eux, en fait, il y a deux avantages. Hein. D'un côté, je pense honnêtement que les gens qui travaillent dans ces entreprises ont une conscience, euh, ont plus facilement une conscience de l'environnement et de l'écologie. Et euh, voilà, ils n'ont tout simplement pas forcément envie de. de, de... Euh, de continuer à pourrir à la planète quoi mm -hmm. euh, mais après je pense aussi tout simplement qu'il y a une, une, une notion d'économie quoi aussi. de d'image de marque et d'économie en fait parce qu'une fois que tu, tu passes aux énergies renouvelables il y a un côté euh, bah t'es plus dépendant de si un, demain il y a une crise pétrolière ou une crise de l'énergie euh, tu vois t'es es un peu plus indépendant enfin, et puis euh, je pense que c'est plus rentable pour eux en fait sur le long terme ça demande un investissement à la base mais à mon avis c'est plus rentable sur le long terme d'avoir euh, son propre part comme ça d'énergie renouvelable. Mmh.
0: Est-ce que tu penses pas, un peu, de manière un peu cyniquement comme moi, que c'est euh, surtout, enfin, ou premièrement non, pour, pour euh, l'image, ouais, l'image. Non, le premier côté, dire ouais, on est une entreprise technologique, mais euh, nous, on, on essaie de pas polluer la planète. Voilà, on fait de
2: l'énergie renouvelable. Je sais pas. Après, il commu... Moi, je crois pas. Non, tu crois pas Je crois qu'on a passé ce cap-là. D'accord. Je crois mmh. que maintenant, c'est logique de faire de de l'économie écologie il y a le même mot on va dire éco oui. de l'éco euh, et ça me paraît logique et je pense que qui n'est pas sensible à ça bon, les jeunes peut-être mais euh, euh, moi je enfin ne sais pas j'ai peut-être mon cas particulier je jette rien je, jette rien par terre je fais attention à l'énergie je ferme les lumières c'est devenu euh, une habitude mais même, je ne me force même pas et je, je me demande si les gens sont euh, mais non pas encore hein, mais euh... les gens sont de plus en plus et au niveau des grosses boîtes ça se discute même plus ça. enfin ça me paraît tellement logique.
0: Mais si c'est vraiment une prise Donc, de conscience, je trouve ça pour, très bien. Euh... Hein.
2: Voilà, si c'est pas juste de la poudre aux yeux, euh,
0: tant mieux, tant mieux.
2: Tu construis je des maisons que... maintenant des logements, tu es obligé d'être dans les les BCC et puis euh, les règlements techniques de, ouais. de 2012, tu es obligé d'être en dans H... Donc c'est pour moi, c'est dans c'est devenu du courant du normal et on fait comme ça parce que ça se fait comme ça parce qu'il y a des normes même aux États-Unis même si elles vont peut-être diminuer, sais rien. on sait rien. Va savoir. Mais non, ça me paraît logique et je pense pas que c'est que pour l'image de marque. Après il y a aussi des subventions, nous en Europe, il y a des subventions européennes, peut-être qu'aux etats États-Unis, il y a un truc pareil mais c'est pour forcer les gens pour s'y mettre et je pense que maintenant les gens s... enfin, ça se... ça se négocie même pas dans des constructions à ce prix-là quoi. D'accord. Enfin, bon, un bon point de vue
0: hein. OK. Bon mais je pense que, enfin, si c'est comme ça, moi, je, je ne peux que, que m'associer au projet.
1: De toute façon, euh, que ce soit euh, honnête ou pas, euh, oui. dans les deux cas, c'est quand même quelque chose de bien, quoi. Oui, au, au final.
0: Microsoft est très sensible à tout ça, tu sais. Bah écoute, j'ai pas eu la chance d'y aller, moi, et de voir quelle était leur attitude, tout ça. <rire> J'aurais la chance d'aller à Rennes-Monde, bon. Non, je... mais... Voilà. Si tu écoutes l'excellent le, podcast des laps. Oui, le dernier Qui est sorti hier. Ah, je suis désolé, j'ai pas eu le temps. Euh... Oh, putain. Je suis désolé. Ah, c'est moi qui n'ai pas écouté. Ouais. Ah, mais
2: je vais me demandais, mais qui c'est C'est moi. Bon bref. Non mais euh, <coughs> allez, petite, petite parenthèse. Euh, jusque dans euh, tu écouteras, David le dit. Euh, jusque dans les restaurants, ils vont faire attention à ce que ce soit de la bonne bouffe, de la bouffe de qualité. Euh, euh, dans, en fait, dans tous leurs points de vue, dans toutes leurs démarches, tu as vraiment une sensation de. Le mot, je vais le généraliser à tout. Du propre. D'accord. Tu vois. Donc, euh, non, pour moi, c'est sincère. Voilà. Ok.
0: Ok, ok. Ça marche. Euh, merci beaucoup, Christophe. Mais pour continuer, je ne sais pas si vous avez vu, mais le petit Acer Jade Primo est en, alors en baisse de prix assez drastique. Il est à 279 euros actuellement avec sa station d'accueil. Donc c'est un appareil plutôt haut de gamme de chez Acer qui permet d'utiliser entre autres la fonction Continuum. C'est vraiment l'équivalent, je pense, on peut dire du Lumia 950. Pas la version XL, mais la version 950, euh, oui, 950, normal. Ah bon, sérieusement ben, au niveau de ce qu'il a à l'intérieur, il a le même processeur, il a 32Go de 32 gigas de RAM de mémoire. pardon. Euh, enfin, au niveau de la technique à l'intérieur, il est équivalent en 950. Il est un petit, peu, un petit peu plus grand au niveau de la taille de l'écran. Au niveau caméra, bon, on n'a pas du, de l'optique, euh, la même optique pour view qu'il y a sur les, les lumières. Mais on a quand même quelque chose qui est assez sympa. Je sais pas si tu avais lu l'article de Trivial Pampan il avait fait un comparatif enfin comparatif non il avait fait ah un essai un test du, du ACRJ de Primo et qui montre qu'il est loin d'être dégueulasse comme appareil photo bon, après ça reste du euh... la résolution est la même pour les deux on je est pas sur du 21 mégapixels sur la caméra avant et 8 mégapixels je parle de l'écran je parle de l'écran ah, ouais, euh, on est sur c'est HD sur 950 si il est un peu plus grand si si c'est du full HD sur le ACRJ de Primo tu as raison
3: mais c'est pas du quad HD sur le le, sur le
0: Lumia c'est plus grand on est au dessus euh... On est au-dessus de... Comment on dit euh, Enfin, je ne sais plus quel est le nom exactement, mais voilà. C'est peut-être quoi d'HD. Bref, enfin, c'est un appareil, je trouve, qui est quand même vachement sympa. Entre le 950 et le 950 XL, plus pour la taille, et proposé au prix de 279 euros. Euh, voilà, je pense que c'est une offre euh, qui peut permettre d'avoir un bon téléphone pour pas trop cher. Dis-moi, Guillaume,
2: toi, tu as... Du coup, tu peux tu peux utiliser maintenant le la technologie du... Du Continuum Comment le Continuum, euh, et voilà, là, justement, celui-là, il est, il en fait partie chez Acer. Oui. Euh, T'en es content vraiment ah, mais j'adore, mais j'adore. Ouais. Que, alors pour remettre dans le contexte. Ton expérience autour de ça, c'est pour l'école C'est pour
0: l'école. Je m'en sers comme, euh, en fait, j'ai un vieux PC que j'avais en classe qui vient de me lâcher et qui m'a lâché quoi, une semaine avant que j'achète le 950 XL, et le Continuum en fait remplace totalement cette machine. C'est beaucoup d'applications web, en fait, pour les élèves, un peu de Word, de choses comme ça. Et en fait, mon 950 fait tout, tout ce qu'il faut. Et le seul truc qui fait bizarre, c'est que lorsque j'ai connecté, j'avais l'habitude de connecter mon téléphone directement au vidéoprojecteur avec le Wireless Display Adapter, et j'avais l'affichage du téléphone classique, euh, tu le naviguais comme le téléphone. Là, avec le 950 XL, quand tu le connectes sur ton Wireless Display Adapter, il passe en continuum, automatiquement et ce qui fait que tu as un affichage au vidéoprojecteur d'ordinateur portable or tu n'as pas forcément clavier souris vu que moi je suis passé sur un clavier et souris USB filaire donc ça c'est le petit mmh. côté un petit peu dommage presque parce que c'est pas toujours facile d'avoir euh, un, or, enfin, un ordinateur géré avec juste le, le pavé que devient le téléphone est-ce est... Est que tu as utilisé
2: euh, le, la suite Office oui. Oui, oui oui Word, uniquement Word pour l'instant J'allais justement après te poser la question est-ce que tu as utilisé un PowerPoint Est-ce que tu as tu, en continuum, euh, tu as essayé de faire un test Ou alors c'est fait naturellement qu'on t'appelle Non, 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 non. Enfin, tu le feras, c'est bien foutu. D'accord. Bah ben, écoute, je regarderai. Je regarderai.
0: Mais euh, vraiment, le continuum, tu vois, moi c'est vraiment une fonction euh, que je trouve excellente. J'allais dire exceptionnelle, peut-être pas, mais vraiment excellente. Et euh, c'est vraiment une roue de secours, mais géniale.
2: D'accord. Ah ouais, c'est bien. Donc je, je pense qu'il y a un avenir là-dessus, enfin, pas forcément le enfin, um... Toi c'est ce que je disais la dernière fois que moi un portable professionnellement c'est pas assez bien quoi. Et au niveau continuum, je pense qu'il y a quelque chose qui pourrait euh, qui pourrait sortir là-dessus en, en mieux mmh. en fait encore.
0: Mais pour remplacer un petit ordinateur, voilà, quoi, tu trouves tout ce dont tu as bah besoin. Ouais. Le seul truc ça va être qu'il va falloir une application qui soit en UWP avec le mode con... enfin qui accepte le mode continuum. Il y en a de plus en plus, mais tout encore ne le sont pas. Et on le voit au niveau de, de notre menu démarré, on a les applications en grisé, celles qui ne peuvent pas se lancer en mode continuum. Bon, c'est presque dommage que Microsoft n'autorise pas de lancer l'application en mode vertical, juste.
4: C'est peut-être quelque chose. Ouais, mais c'est pas dit que ça offre une, une expérience qui soit super derrière, et bon, je pense que l'idée c'est aussi parce que Continuum, ils en parlaient un petit peu comme une idée, finalement, que ce serait un peu the next big thing. Et du coup, euh, c'est vrai que s'ils commence déjà à se tirer des balles dans le pied, parce que, enfin, je... effectivement, je comprends ce que tu veux dire, hein. une option qui serait peut-être un peu cachée, qui permettrait de le faire, ouais. pour vraiment quelqu'un qui veut le faire. Mais c'est vrai que ruiner les qualités de l'expérience, du coup, ça... Enfin, tu vois ce que je veux dire, l'ergonomie de la ouais. Est-ce que ce serait... Mm. À voir. Mais donc, je pense que dans quelques années, ça pourrait vraiment devenir ouais, un concept intéressant, puis tout. Enfin...
0: Je pense que sait, si euh, les développeurs euh, font l'effort de projets. mettre leur application UWP oui. avec Continuum, mais c'est juste génial. C'est juste génial.
4: Et puis avec les, les projets en plus fin de Microsoft qui, qui, est quand même très, fin qui fait plein de choses open source, tout ça, on, je pense qu'on en reparlera un peu plus tard, j'imagine. Puisque ben, euh, je n'ai pas encore lu tout le doc, évidemment. Euh, bah, Ce n'est pas impossible non plus qu'un jour on trouve Continuum sur d'autres smartphones que. Peut-être, peut-être. Qui sait Peut-être, ouais
0: on verra bien, mais en tout cas euh, c'est vraiment quelque chose de, de super et ce que j'ai pas dit, mais quand vous mettez un ordinateur lambda avec un Windows normal et un ordinateur avec Windows Continuum, côte à côte euh, si vous regardez comme ça, au premier au, au, enfin, juste au premier coup d'œil, vous, vous voyez pas de différence c'est vraiment les mêmes, ça donne vraiment le, le même aspect, vous avez vraiment l'impression d'avoir un Windows 10 et je trouve ça bien, quoi. c'est vraiment fort d'avoir réussi à bien garder ça donc euh, chapeau Windows 10. Windows 10, voilà. Euh, donc, on va laisser tomber Continuum. Si on parlait un petit peu d'un appareil qui n'a pas vu le jour.
1: On parle de ça, Qui si n'a pas vu le
4: jour.
0: Ouais, un petit <rire> Dell euh, stack.
4: Il y en a tellement qui n'ont pas vu le jour. Ouais, mais euh, un,
0: euh, un, un qui a fait beaucoup parler dernièrement. Mais juste, ouais, oui, rappel oui. un petit peu ça. Est-ce que, Kassim, tu voudrais euh, nous rappeler tout ça
1: euh, En fait, c'est... il y a longtemps, en fait. Donc, il y a un compte Twitter très célèbre pour... Euh... Pour poster en fait régulièrement des, des, bah, des fuites en fait de prochains téléphones et il a une réputation plutôt très fiable en fait en général euh, et il a posté des images en fait d'un smartphone mystérieux Windows 10 mobile en fait qui serait euh, très fin il en avait parlé même il y a plusieurs mois d'un truc euh, très intéressant qui est en préparation etc Puis après, il en avait plus jamais en parlé et donc là il a posté des images du, du téléphone bon ça, ça ça on voit directement que c'est un un rendu euh, 3D, enfin fait par ordinateur, hein. c'est pas du tout des images, euh, je pense, du téléphone. Hein. Euh, ça sent vraiment le truc fait sous Photoshop ou euh, je ne sais pas quel logiciel. C'est
0: presque trop beau pour être vrai.
1: Et ouais, alors ça, ouais. du coup, de, alors le téléphone, en fait, euh, sur les premières images, on voit pas la marque, en fait. Euh, c est, c est, et on sait juste qu'il euh, dit que. La seule indication qu'il donne, c'est que ce serait un téléphone euh, dont le processeur en fait serait un processeur Intel de type euh, de ce qu'on retrouve sur un, un ordinateur portable. Oui. Alors là déjà, il y a, là c'est tous les blogueurs du monde qui sont impressionnés de dire ah bah voilà la première image du Surface Phone. Bon alors évidemment c'est pas le Surface Phone. Et Non, et non. Euh, et du coup en fait on a rapidement appris que c'était un téléphone de Dell et que c'était le Dell comment euh, Dell... Stack. Stack, voilà. Euh, et donc euh, c'est un téléphone qui avait été en préparation chez Dell et qui est jamais sorti. Donc en oui. fait, j'ai l'impression qu'il a un peu suivi peut-être finalement le même chemin que HP, c'est-à-dire un autre fabricant de PC qui réfléchit à sortir un téléphone sous Windows 10 Mobile et qui visiblement oui. aurait accès à la la communication sur l'utilisation euh, sur le continuum et le business quoi. Le... Ouais, enfin surtout continuum vu qu'il y avait même euh, un PC portable de prévu euh, exactement comme euh, ce qu'a fait HP en fait. Un PC portable accessoire prévu pour recevoir Continuum. On imagine qu'avec un processeur Intel, peut-être que Dell voulait faire en sorte que les applications Windows 10 classiques, en fait, puissent tourner dessus. Ça aurait été pratique pour certains. Donc après, Je crois qu'on ne sait pas exactement ce qui a tué le projet, mais c'est peut-être le fait que Intel a abandonné sa production de puces vraiment smartphone. Ils font encore des puces mobiles, hein. ils font des puces pour tablettes et pour PC portables, mais ils font plus de puces pour les smartphones actuellement. Ouais. Mmh. Donc c'est peut-être ça qui en a temps, le projet.
4: Même un grand fort d'argent, ça marchait pas hein, de toute façon. leur euh, Les puces leur, ouais. comment dire. Parce que Intel, ils ont quand même essayé hein, avec Atom euh, de faire une marque effectivement pour smartphone et ça a vraiment pas, pas marché du tout.
0: Ils sont peut-être arrivés trop tard, déjà le, le marché était un petit peu phagocyté ah, oui, par oui. les autres fabricants. Oui,
4: oui ils sont arrivés déjà quand Android était déjà en version... Euh, 4 et... je crois ouais. enfin, c est, c est... ils sont vraiment arrivés tard. Mmh. Donc, euh... Bon. Euh, Intel. Oui, Intel, oui.
1: et après le, le téléphone en lui-même a l'air quand même un petit peu alors j'allais dire trop beau pour être bref, moi je le trouve pas très spécialement beau, mais j'allais dire dans le On sens. Jouer, ce que tu il, a euh... il a l'air extrêmement fin et en fait l'écran ouais. ressort de l'avant du téléphone. Alors ce qui veut dire que l'écran serait ça, super fragile je pense, mais, <rire> mais euh... les bordures sont très fines, il y a vraiment un design très recherché. Oui. Euh, disons que ça avec
4: une puce Intel, le refroidissement, j'y crois pas du tout. Parce que les smartphones qui étaient beaucoup plus épais que ça avec des puces Intel, il faut savoir que ça chauffait quand même relativement quand même. Hum. Donc euh, c'est vrai que
1: en fait, qu c'est des...
4: difficile à dire. Oui, cassim Mais bon.
1: Ouais, juste moi, les images, en fait, ça me fait penser aux images d'un projet euh, Indiegogo ou bah, j'allais dire Kickstarter, mais surtout Indiegogo en fait. Euh, donc les projets euh, un peu foufou que les gens y proposent. Et qui sont souvent, euh, qui arrivent à trouver des personnes qui les financent, alors que bon, on n'a pas forcément de preuves que, ça, que le projet soit réaliste, surtout sur Indiegogo en général. Kickstarter, c'est assez vérifié. Euh, donc là, ça fait vraiment ce genre un peu ce genre de projet, euh, euh, un peu sorti de nulle part. Euh. Enfin, l'image fait vraiment, euh, fait vraiment ressortir ce type de truc. Ça me paraît pas très réaliste, quoi, comme image, mais bon.
0: D'accord, ouais mais les présentations qui étaient affichées, moi je trouve qu'elles faisaient envie Oui bien sûr Après tu l'as dit rapidement, mais c'est un appareil qui était prévu pour avoir un dock aussi Ouais Et voilà
1: Oui non, vraiment on sent que c'était vraiment un concurrent du HP Elite X3 en fait finalement Visiblement la même cible, la même mode de façon de procéder
0: Et Patrick d'ailleurs ce HP Elite X3 c'est bien T'en es content
3: Écoute, elle euh, franchement... l'a revendu. Hein <rire>
1: Écoute, je l'ai revendu.
3: <rire> Écoute, je l'ai revendu, effectivement, parce que c'était pour tester dans le cadre du travail, si tu veux. Ah euh, ouais. Nous, il faut savoir qu'au sein d'entreprise, on a beaucoup de, de clients dont on a développé des solutions informatiques à base de, de bureaux à distance. Ouais. Et il se trouve que Microsoft a mis à jour son application pour Windows Mobile, le bureau distant, entièrement compatible Continuum. Et j'ai travaillé avec pendant près d'une semaine, puisque nous, en tant que collaborateur d'entreprise, on, on a aussi justement un compte terminal serveur, donc du coup, on peut se connecter. On a tous un environnement bureau distant tel que celui-ci, avec toute une série d'applications, Office, CRM, etc. Et j'ai bossé pendant plusieurs jours que avec le, le, le X3, et c'était proprement hallucinant. Je veux dire, tu mettais deux écrans à côté, mon mon, enfin, mon X3 en continuum et le PC du collègue debout à côté, en matière de performance, bien malin euh, et celui qui aurait pu voir une quelconque différence entre les deux. Que ce soit pour la qualité de l'affichage, la résolution, puisque j'étais en Full HD sauf erreur, la résolution, le, la fluidité de l'ensemble, c'est absolument hallucinant. D'accord. Donc, Donc Très euh... franchement, là, je, enfin, je dis chapeau HP, je regrette un petit peu qu'il ne soit pas un peu plus promu à gauche à droite, ne serait-ce que par Microsoft également, mais un, franchement, c'est un appareil... Si tu veux, je me suis un petit peu arrêté à l'aspect euh, pro et bureautique, parce qu'en dehors de ça, si tu veux, je j'ai je... pas eu ce coup de cœur que j'ai pour les, 900, les Lumières 950 par rapport à l'usage multimédia, photo, etc., Ouais. Euh, et puis bon, de toute façon, HP s'en cache pas, hein. il a fait ça vraiment pour l'entreprise, et le, et le bureau, etc. Donc toute la partie photo multimédia, je ne dis pas qu'elle est mauvaise, bien au contraire, mais tu sens quand même qu a, que c'est un petit peu poussif. D'accord. Alors que tout le côté professionnel, en revanche, c'est du feu de Dieu.
0: D'accord, donc tu étais quand même content de cet appareil Professionnellement parlant, totalement. Ok, ça marche. Merci Patrick. Euh, Florian, tu nous parlais tout à l'heure d'une nouvelle de Microsoft, du Libre, tu voulais parler de quoi
4: Je ne sais pas si c'est de à ce, ce à quoi je pense que tu veux, que tu veux oh, parler. Je, je pense que si. Mais euh, bon, ça, ça a quand même été une très très grosse nouvelle. Euh, en fait, Microsoft a rejoint la Linux Foundation en tant que plate member, donc Platinum Member, ce qui est, si je ne me trompe pas, le grade le plus élevé, donc c'est qu'ils ont, ont donné beaucoup d'argent, si je dis pas de bêtises. Je pense que c'est payant quand même ce genre de choses pour contribuer non. justement au développement.
1: Oui, je pense que c'est une contribution. En fait.
4: une et euh, contribution euh, financière. Et du coup, bon, bah voilà, c'est bon, c'est, d'ailleurs, ça sera, si, si j'oublie pas d'ici là, sûrement ce que je vais demander en, en, en sondage, mais ça, ça prouve quand même que Microsoft a fait des, 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 des pas assez, assez, assez énormes. Hein. Il y a eu Visual Studio sur Mac aussi, mais ça vous en est peut-être déjà. Pas encore. Non,
0: non, non, on n'en a pas encore parlé. On y arrive.
4: Bon, bah. Tu inventes le sujet au fur à mesure en termes d'ouverture. Et, euh, et puis, il y a aussi Google qui a fait quelque chose. Euh, mais alors là, c'est un peu plus technique et je ne sais pas si ça va intéresser euh, trop trop.
0: Alors, est-ce que tu peux revenir Florent. un petit peu sur euh, Microsoft qui devient membre premium de... Platinum, pardon, de cette Linux Foundation Qu'est-ce que ah. ça veut dire et qu -ce, à quoi on peut s'attendre par la suite
4: c'est compliqué, il y, a, il y a longtemps eu des, des espèces de rumeurs un petit peu sur une espèce de version Microsoft d'un Linux. Oui. Est-ce que ça paraît crédible euh, Est-ce qu en... Est qu'ils ont
2: intérêt Donc. à avoir euh, un Windows sous Linux
3: non. Je pense pas. Je pense pas et, à,
2: et, et avec le système Tizen, on en parle juste après. Alors ben, il y oui. oui, alors
3: il y toujours des l'ouverture.
2: Voilà, mais écoute, je crois que c'est clair. Euh... On va...
0: À moins que tu aies quelque chose à rajouter, Florian.
4: Ah, juste très rapidement, disons qu'ils pourraient faire une espèce de version Linux avec les services Microsoft intégrés. Je pense pas que ça leur coûterait si cher que ça à faire euh, du, pour mettre en avant du Skype, des choses comme ça. Mais euh, bon, Parce actuellement, Skype sur Linux, c'est encore en un alpha, je crois. C'est le début de toute façon. où Skype euh... sur Linux, c'est pas, pas très avancé. Alors...
1: Avant qu'on enchaîne, beaucoup plus simple pour moi c'est juste euh, l'idée de contribuer à Linux qui est utilisé sur euh, les serveurs Azure en fait tout simplement et, euh, et, et le fait que Azure en fait supporte Windows mais aussi Windows Server mais aussi euh, Linux et toute autre solution euh, avec les trucs dans genre Docker, Hadoop, tout ça, là, euh, les trucs de professionnels, entreprises. Euh, et donc tout simplement euh, contribuer à Linux, c'est-à-dire contribuer bah, je sais pas, à la sécurité du logiciel probablement. La... et donc corrigé aider à la correction quoi, de bugs etc donc euh, je pense que c'est tout simplement pour, pour ce côté là de l'entreprise pour le côté Azure et, et pro je pense pas que c'est forcément pour un, un truc cons euh, cons consommateur ok ça marche Qu en public on
0: et alors vous, permettez moi de vous couper et d'accueillir monsieur Florian Chavry alias Trivial Pampan salut Florian
1: bonsoir à tous comment tu vas bien salut Florian on est tous là du coup presque ouais, il ne manque que David ouais.
3: bon
0: alors, euh, bon, pop pop, euh, Christophe, tu nous parlais toi de Google, de Samsung et Tyson. Dans quelle mesure est-ce que tout cela est lié J'ai parlé de ça Oui.
2: Ah, je m'en souvenais pas. Non, non, mais c'était l'information qui est sortie euh, juste à, euh, au, au Connect euh, Microsoft, où en fait Microsoft et Samsung travaillent en cœur. Ils sont chauds tous les deux. Pour travailler sur quoi pour Samsung. Oui, oui,
0: ils sont chauds, explosifs.
2: <rire> et en fait il bah, y a le, le .NET Core qui, qui, on va pouvoir coder en, fait en, en, en .NET sur les systèmes Tizen qui appartiennent à Samsung et, et là du coup il y a, y a plein d'applications possibles vous imaginez que votre code bah, comme dans les exemples qu'ils ont montré et on connaît, on avait déjà vu en fait, les, les frigos connectés là. on en avait parlé en, dans un épisode oui, précédent oui, oui. je me souviens mais je crois qu'on avait parlé de celui oui.
0: d'LG mais bon c'est pas grave
2: euh, bah ouais, peut-être. Enfin bref, peu importe. En tout cas, ce qui est génial, c'est que euh, ben toi, développeur, avec si tu codes en .NET, ben en fait, ton application, tu peux la porter. Maintenant, euh, ça s'étend encore plus. Et donc, moi, je, je trouve ça juste génial euh, sur les télévisions qui supportent ce même système, euh, sur n'importe quoi. Et puis Samsung, c'est pas un petit gars, quoi. Il, hein, moi, je suis malheureusement super heureux de, 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 de cette collaboration.
0: Il y a même Google qui est dans l'histoire du .NET. Il
2: hein y a même Google qui est dans l'histoire du .NET, mais là, je t'avoue, je n'ai pas suivi cette partie-là <rire> parce que je regardais d'un oeil, d'un Et euh, je ne vais pas rien dire parce que je ne sais pas. D'accord, mais, ok. Mais, mais j'ai souri et j'étais content aussi. Parce que c'est okay. bien. Bon, très bien.
0: Est-ce que vous avez des réactions là-dessus, sur cette ouverture de .NET, que Samsung s'en empare euh... Moi, je
5: trouve ça génial, personnellement. D'accord. Euh, et c'est là où, dans un sens, on voit... Là, on continue à voir le, le travail fait par Microsoft depuis le rachat de Xamarin. Parce que, au de rien, c'est permis, notamment, je pense, grâce à Xamarin, le, le fait de pouvoir interpréter du, du code net sur, sur d'autres plateformes. C'est quelque chose qui est largement permis par la plateforme. Donc, euh, je, il continue ce travail et il continue aussi, ce, ce, outre le travail d'ouverture, un peu le, le travail de, de SAP qui est, qui est effectué auprès de, 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 tout, de tous les, les grands du marché. D'accord. Non, c'est une excellente chose. J'ai vu passer notamment des personnes qui disaient que ouais, mais ça va toucher que 50 millions d'utilisateurs. Bah ouais, mais c'est 50 millions d'utilisateurs.
0: C'est ça. Tu rajoutes 50 millions à déjà tout ce qu'il y a. Oui, c'est en Inde,
5: c'est en Inde, c'est en Corée, c'est en Chine. Bah c'est génial. Moi, je trouve ça personnellement, je trouve ça génial, quoi. C'est l'a C'est utilisé
2: aussi sur les smartwatchs Samsung. C'est pas rien.
0: Non, non, c'est clair
2: voilà quoi, Microsoft est grand et le montre, et il sait où ils vont, même si, bon, Lifetime parfois ils sont négatifs, mais, mais euh, je veux dire, euh, par exemple là, en bourse, Microsoft là, ce soir, à l'instant même, là il n'a jamais été aussi haut, il est au point le plus haut à l'heure actuelle à 60 euh, il y a passé les 60 au... Oh, alors je sais pas si c'est des points, c'est des dollars. le, le prix de l'action. Euh, et voilà, là, il est au point le plus haut. Il n'y a pas longtemps, il y était, mais voilà, il vient encore de battre et là, ça, y est, il vient d'atteindre le sommet. Oh, la notification, c'est qu'il a encore battu. Euh, <rire> voilà, il est au plus haut depuis, depuis, depuis tout jamais. C'est juste génial. Ça montre la force de, 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 de Microsoft, quoi. Et, et c'est pas fini. Et c'est pas fini. D'accord. Est-ce euh, qu'on
0: continue après euh, le .NET Est-ce qu'on continue avec Visual Studio est-ce qu'on a une nouvelle ça. version de Visual Studio par hasard
5: Effectivement, Visual Studio 2007, la première release candidate.
2: 2017. 2017.
5: Oui, et moi je l'ai installé hier. D'accord. Ah, déjà.
4: Déjà.
5: Oui. Il a une bonne collection Florian. Mange bien Oui, <rire> j'ai installé hier. Alors justement, premier point, c'est que maintenant, l'interface est... d'installation est déjà beaucoup plus claire qu'avant. D'une part, ah. c'est strictement ce que tu installes. Tu peux désactiver des morceaux du composant, de, de composants. Par exemple, euh, admettons, tu, tu, veux, tu veux développer euh, une application en, en WinForm, par exemple, mais tu veux n'avoir qu'en qu langage accessible que le, que le VP. Le Visual Basic Parce... pour les intimes. Voilà. Euh, D'autre part, ça montre aussi euh, d'autres choses, et là, c'est encore mieux. C'est qu'il y a beaucoup plus d'outils intégrés. Je m'explique. Par exemple, je ressens mes petites captures, excusez-moi. Il avait tout préparé. Euh, voilà. Euh, dans le principe, par exemple, on peut installer les composants Docker. Dans, et ils sont dans Visual Studio. On peut okay. installer du Python. On, Un peut autre no. JS. On peut installer Node.js. On peut directement via l'installateur et facilement. Parce que je ne sais pas si quelqu'un a déjà essayé d'installer Node.js, mais c'est horrible. Et, attention, accrochez vos slips, les enfants. <rire> Xamarin Studio est intégré directement à Visual Studio.
0: Ce qui veut dire que même avec ton Visual Studio 2017 Community, qui est gratuit, il me semble bien, oui. tu oui. peux avoir ton petit Xamarin pour développer à la fois sur du Windows, sur du oui. Windows mobile, sur l'Android oui. et sur de l'iOS. Et oui. sur le Tizen. Et sur le Tizen. Avec, Avec. Le,
2: Tizen. Avec le .NET Core. C'est ah. pas beau tout ça C'est standard. Et
5: là, et c'est magnifique. J'ai
2: plus... une petite question, Florian Oui, c'est moi. As-tu remarqué la vitesse As-tu Alors... chargé un projet et, et tu es allé switcher entre le XAML, le code behind, le, le code qui est derrière les, les interfaces est-ce que tu as été regarder un petit peu ça sur des gros projets alors, Il y a moi, eu un travail énorme sur la vitesse du, de Visual Studio par lui-même.
5: Alors, moi, j'ai chargé des gros projets, mais plus professionnels. Mmh, non. Dans, mmh, voilà. Donc, en ASP, euh, ASP euh, C et ASP VB. Ouais. Euh, le premier chargement a été long, ouais. même un peu trop long. Mais par contre, après. J'ai pas rencontré de, de gros soucis. C'est surtout, je, mon visuel n'a pas planté 2015, sont à implanter. <rire> Sans vouloir troller. Là, il n'a pas planté pour une release candidate. J'ai trouvé ça plutôt pas mal. Euh, les fonctionnalités de refactoring intégrées, donc euh, pour ceux qui, qui n'ont ce pas. Améliorer ton
2: code, te proposer euh, des choses qui sont beaucoup plus intelligentes en code, plus courtes. Voilà. Euh, plus optimisé. Plus performant auparavant, on devait utiliser un Rich un petit logiciel en plus qui était payant.
5: Petit, euh, très lourd surtout.
2: Mais sinon, en fait. Euh... Bah là, c'est génial. Dis-la ta bêtise. Bah bah, dis -moi, dis -moi, dis -moi, bêtis. Il y a un super podcast que je vous invite à écouter où on en parle un peu. Oui, Rich le... qui est patron Patreon de Lifetime, oui. et que nous <rire> remercions au passage, ouais. mais il ne veut pas qu'on le remercie, donc nous ne le remercierons pas. Non, on lui a fait plein de gros bisous, déjà. <rire> si tu m'avais écouté au début, je lui ai fait plein de gros bisous, déjà. Mais on, on
0: va lui refaire
5: des si. bisous. Et donc voilà, moi j'ai trouvé ça vraiment bien foutu. Euh, les tests unitaires intégrés, c'est pas rien hein, quand on est développeur et qu'on commence à faire du gros projet et qu'il y a beaucoup de monde qui bosse dessus et que euh, tout le monde le soir doit livrer son petit morceau de, de code, et eh ben c'est bien pratique. Donc euh, vraiment c'est. Pour moi, il... on... le passage de 2013 à 2015 a été très léger, je trouve comparer entre le gap qu'il y a entre 2015 et 2017. 2017 va plus, à, va plus vers euh, faciliter le travail du développeur. Ah, ils
0: ont fait un bon boulot l'équipe Visual Studio. Non vraiment c'est très très sympa. Et là tu dis ouais. c'est une release candidate donc c'est une version euh, pas définitive mais pas loin Oui quasiment. C'est pas une bêta. Voilà. Mais, ouais. une, ouais, mais après il, la bêta. il reste quoi Il reste juste à corriger quelques bugs qui pourraient traîner par ci par là
5: Mmh, oui, c'est surtout, je pense qu'ils vont tester, des, ils vont voir au niveau des tests de charge par rapport à tout ce qui est, euh,
0: est euh, travailler en équipe et tout ça. J'imagine bah
5: qu que,
2: ouais, que là, c'est juste les dernières poussières qui traînent sur les meubles. Quoi. Voilà. voilà.
0: Et mais, euh, <coughs> ce, ce Visual Studio 2017, on ne le retrouve pas ailleurs que sur Windows Si, alors attention, on
5: retrouve Visual Studio sur Mac, mais... C'est un Xamarin Studio rebrandé avec des petits ajouts de Visual Studio, bien
3: sûr.
0: Donc en fait, c'est pas Visual Studio qui intègre du Xamarin, Visual. là c'est du Xamarin qui intègre du Visual Studio. Voilà. Ça fait donc.
3: erreur, tu peux développer que des applications iOS, je crois.
0: Non, non, non. Oh bon Tu peux
5: développer des applications.
3: Jour,
5: tu peux développer, si tu as envie de développer ton, ton appli en ASP, tu le fais.
3: D'accord. Ah oui, oui. Parce lu, euh, je sais pas ce que j'ai lu. Je ne sais plus, c'était où C'était réservé strictement aux applications iOS, justement bah, à travers l'outil le, le, que euh, Xamarin justement. Si tu voulais dé développer des applications Windows ou autre, il fallait passer ton chemin.
5: Alors, il n'y a pas le compilateur Windows. Par contre, rien ne t'empêche de monter un serveur 2S euh, enfin, sur une machine distante et de, de, de faire ton, ton, ton petit site tranquillement ou de faire une application on, en Python, mais tu n'en empêchera pas. Ou... Voilà. Effectivement, de WinForm, je ne suis pas sûr. Je pense pas qu'il y ait le compilateur intégré.
0: Oui. Donc mais... encore. On peut pas avoir un Mac pour pouvoir développer pleinement euh, un ouais. logiciel Windows.
5: Mais ça reste quand même un gros pas. C'est-à-dire que on... d'un seul coup, Microsoft fait la nique à Apple pour développer sur sa propre plateforme. D'accord. Okay. Et surtout, avec, avec tout de même un. Euh, Certainement le meilleur IDE du marché. Alors,
0: qu'est-ce qu'il s'appelle IDE
5: euh, Interface de développement, développement intégrée.
0: D'accord. Ok. Bon, mais écoute, donc, des, plutôt des, des bonnes choses
2: que nous fait Microsoft en ce moment. Ouais, il y a d'autres qui vont arriver. Je ne sais pas si je peux vous les dire, donc je les dis pas. il y a des trucs géniales au niveau de la. <rire> Genio, je,
0: juste si tu peux dire génial
2: aussi. Génial aussi, ouais, <rire> les deux. Les deux, au singulier comme au pluriel. D'accord. Mais là, euh, je sais pas si je peux les dire, donc je préfère fermer ma gueule. <rire>
0: C'est mieux. Ok. Bon, bah, écoute, on ne te poussera pas, Christophe. As -tu une... bon, bah non,
2: mais c'est con, parce que
5: si je pouvais mmh.
0: le dire, mais je ne sais plus, peut-être que je peux le dire, mais bon,
5: mieux mmh. pas. Quoi. Bah, tu m'as donné fin. c'est sympa, ça. Merci, Christophe.
2: De rien, ça me fait plaisir. <rire> oh. <rire> <rire> bon, euh,
0: je vais continuer Alors, avec quelque chose d'un peu moins croustillant. On avait déjà évoqué un petit peu le sujet. C'est la sortie d'une nouvelle version Insider Sloring pour tout ce qui est Office 365. Donc, c'est une version d'Office 365 euh, qui est quand même hyper stable, je trouve. Christophe, toi, je crois que tu étais en version normale, pas en version fast insi euh, Slow Insider. À
2: voilà. quel niveau PC ou mobile PC. PC, je suis normal. Non, mais je te parle je de Office normal. juste. Ah non, euh, oh, putain, je sais pas comment je suis en Office, j'en sais rien. D'accord. J'ai juste installé une preview pour, pour point au niveau des transitions euh, mor en morphing. D'accord. Alors je pourrais pas te
0: dire, euh, moi ouais. je sais que je l'ai mais je suis en, en slowing sur, euh, sur Office et il y a plein 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 de petites nouveautés qui sont quand même assez sympas. une meilleure prise en charge du stylet déjà et quand même euh, quand on est sur une Surface Pro ou sur tous les autres appareils qui ont un stylet c'est quand même assez génial euh, au niveau de la correction d'orthographe sur euh, Word, quelque chose aussi de super bien. Quand vous avez un mot qui est mal écrit, que vous faites un clic droit dessus, vous avez d'abord plusieurs propositions qui s'affichent. Bon, ça, vous me direz comme d'habitude. Mais vous avez en dessous du nom, euh, soit des synonymes qui peuvent être proposés, soit des définitions. Et vous avez une petite flèche qui vous permet à droite de ce mot qui est proposé de vous lire à voix haute ce mot de l'ajouter à la correction automatique ou de gérer les options de correction automatique au niveau de l'interface utilisateur de l'expérience utilisateur je trouve que là aussi on a plein de petites choses qui viennent euh, vraiment faire un pas en avant qui viennent nous faciliter la tâche et euh voilà, c'est sorti quoi Ah non, mais clairement, c'est sorti il y a deux semaines. Et moi, bon, voilà, je bouffe beaucoup de boards pour le travail. Euh, c'est vraiment des fonctionnalités qui me font gagner un temps phénoménal. Vraiment.
2: oui euh, tu te mets en Insider, t'en as vraiment besoin pour ton travail, et t'as pas peur Je n'ai... Écoute, de toute pas façon... Enfin, d'abord, j'ai même pas fait gaffe que j'étais
0: en Insider, en Slow. Alors, Insider, Slow Ring. Il y a un Fast Ring qui existe aussi. Moi, je me suis contenté du Slow Ring. Et... Euh... Franchement, j'ai aucun plantage. Des fois, euh, on a des petites longueurs. Alors, je ne sais pas si c'est avec Internet ou vu que je sauvegarde sur mon OneDrive, il veut me sauvegarder mmh. directement en ligne. Alors ça, c'est peut-être OneDrive en fait, qui fait caler un petit peu Office. Euh, voilà Mais vraiment, au niveau d'Office, je trouve que c'est top. Autant, y a quelques, sur 2013, il y avait encore quelques, quelques bugs de temps en temps qui arrivaient. Hein. Mmh. Mais euh, là franchement sur le 2016, je crois que j'ai dû être tout de suite en, en slowing et j'ai dû avoir un bug depuis 2016, enfin un plantage. Et comment fait-on pour passer en insider sur Office Alors, c'est assez simple. Sur piège. Non non, mais voilà, tu, tu vas soit aller dans fichiers et compte. Oui. Et puis euh, tu as mise à jour pour Office et tu vas dans les options de mise à jour et puis tu regardes ce qu'il te propose. Voilà. D'accord. Je pense que c'est par là. Moi je te dis, je savais j même pas que j'y étais passé. Pas vu. Ouais.
2: Bon, tu regardes, Désactiver hein. les mises à jour, afficher les mises à jour, mais je vois pas, en fait, il m'amène sur des liens. Donc, c'est, je dirais que c'est pas là, mais peut-être que je cherche mal. Hein. Ouais, mais...
0: Gérer
2: les bon. Pe dans, dans Office, t'as pas eu besoin d'aller sur un site, t'inscrire. Je ou... ne me
0: souviens absolument pas avoir demandé à être insider euh, sur Office, mais ça m'arrange de l'être. Ah, c'est comme le passage à Windows 10, ils ont forcé. <rire> bah écoute, moi, de mon côté, j'étais déjà open, donc... Euh... Mais bon, des, des bonnes choses. Et je regarderai si je trouve, euh, ou on, on doit sûrement trouver un tuto sur Internet qui nous dit comment devenir euh, insider sur Office. Euh, pour continuer, est-ce que, euh, monsieur Florian Chavry, tu as regardé un petit peu des infos autour de Heure de code Ou pas trop
5: Pas trop, parce pas que je pas trop le temps. Euh... <rire> La preuve, c'est que je ne suis pas souvent là. J je ne suis pas souvent sur Twitter en ce moment. Je ne suis pas souvent suspect. Si je manque cruellement de temps. Aïe, aïe, aïe. Mais bon. oui, mais je suis vraiment désolé, mais euh, j'ai un euh, boulot qui me prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Donc,
0: euh... Non, mais c'est pas grave. Euh, juste pour vous rappeler qu'on a le projet r code alors ça c'est plus pour ceux qui sont dans le milieu scolaire, euh, qui est accessible et je crois qu'on peut encore s'inscrire euh, sur... Euh, alors, j'ai plus de nom en tête, mais on avait fait un petit billet, donc est accessible sur le site de Lifetail. Euh, où les écoles peuvent s'inscrire ou même, il n'y a pas que les écoles n'importe hein, euh, quelle institution à la rigueur peut s'inscrire pour demander l'intervention de quelqu'un pendant une heure qui va venir alors apprendre à coder c'est peut-être un petit peu un grand mot mais plutôt présenter l'algorithme qui est derrière le, le code informatique et donc des choses assez sympas et notamment il y a le site code.org qui est un partenaire je pense un partenaire essentiel de, de cet événement c'est Microsoft. Microsoft qui gère code.org
4: non, non, je pense pas que ce soit Microsoft directement mais oui, c'est un partenaire. Ils oui.
0: Oui oui oui, mais code.org présente notamment le petit projet Minecraft où les enfants peuvent ouais. euh, apprendre à réaliser des Direction, actions algorithmiques. On en avait parlé déjà. Hein. Et, euh, alors, par oui. contre, attention, pendant la semaine où euh, leur, le projet de code va avoir lieu, euh, tout ce qui sera fait sur le, le projet Minecraft ne sera pas sauvegardé. Ils ont annoncé clairement que leur serveur pourrait pas supporter la charge et qu'il euh, ne oh. fallait pas espérer pouvoir sauvegarder son travail.
1: Par contre, on... sur Oui, Cassim de... Non, mais justement, sur le site de code.org, on... Code on voit les. Euh... Euh, les soutiens, en fait, euh, et les plus gros euh, soutiens financiers au projet. Et euh, dedans, donc il y a Microsoft, effectivement, mais il y a aussi euh, la fondation Bill et Melinda Gates, et il y a aussi Steve Ballmer oui. euh, qui finance personnellement le truc. En dehors de ça, il y a aussi euh, Google, Mark Zuckerberg, euh, Amazon, Absolument. donc aussi d'autres grands noms, Verizon, euh, euh, Facebook, etc. Donc il y a quand même d'autres grands noms, mais c'est marrant de voir vraiment à quel point Microsoft est investi. Il n'y a pas que Microsoft, il y a en plus les deux anciens oui. Et des jeux de la boîte quoi. Ouais. Mmh.
0: Donc un projet, un projet assez sympa et vraiment qui, qui est ouvert même aux personnes qui n'y connaissent rien. Euh, clairement, je pense oui. qu'à partir du moment où on sait utiliser un clavier et une souris, on, on peut participer à ce projet, qu'on soit adulte, enfant on peut participer au projet, il n'y a pas besoin de connaissances préalables, on est vraiment sur les bases, et quand on s'inscrit, on nous propose des, des activités vraiment basiques. À la base même, c'est de la manipulation de clavier et de souris. On est vraiment sur quelque chose de vraiment fondamental, et ensuite, les autres activités arrivent par derrière. En
5: même temps, justement, c'est là où c'est très intéressant, c est, c est, c est, je trouve que ça, ça manque un peu dans certaines formations orientées vers le, vers le développement, justement, c'est le c'est l'importance de, de l'algorithmie dans le projet.
0: Ben c'est ça, en fait.
5: C'est ouais. ça, tout l'intérêt du projet, c'est de faire découvrir l'algorithmie à tout. Et l'algorithmie, au final, ça, ça ne sert pas que dans le développement, ça sert dans plein de choses.
0: Mais et juste euh... pour avoir une réflexion, pour, pour savoir, ouais, attends, pour si faire, je fais en fait. ça. Mais clairement, c'est à utiliser dans la vie de tous les jours.
5: Donc, moi, je trouve, ça perso... enfin, je, trouve ça, je trouve ça vraiment génial.
0: Ouais, bah, bah, mais je sais ouais. que moi, ça y est, moi, je l'ai instauré. Moi, c'est heure de code, mais toutes les semaines. Et plus activité débranchée euh, une autre heure dans la semaine. Bon, je, voilà, j'ai une classe spéciale donc je peux me le permettre, mais, mais je trouve ça vraiment génial au niveau conceptualisation, bon, cool. anticipation. Je trouve ça top. Donc, euh, bah, je pense que je peux refermer la, la partie heure de code. Et est-ce que allez quelqu'un voudrait nous parler de 4K sur l'Xbox One Je sais que je passe un peu du coq à l'âne, mais allez, avec le code on s'amusait, maintenant on continue avec la
4: Xbox. Euh, donc on a Mike Ibarra qui a dit un petit peu plus tôt, donc ça c'était il y a déjà quelques jours, hein, deux jours environ sur Twitter, que en gros, l'application euh, comment dire, qui servait à lire les Blu-rays sur la Xbox One allait bientôt avoir une petite update pour que effectivement ça fonctionne correctement avec les télévisions qui étaient en 4K. D'accord. Sachant que la Xbox S, enfin One S qui est sortie il n'y a pas si longtemps... Euh, du coup, elle, elle a effectivement le, le support pour jouer des, des Blu-ray en 4K. Mais bon, c'est vrai que... Bon, c'est pas... Enfin, franchement, est-ce qu'aujourd'hui, la 4K, c'est si répandu que ça sur les télés C'est bien pour le futur, hein, mais je veux dire... Il faut vraiment que le film, enfin, fait. c'est comme la 3D, c'est comme les, les Blu-ray, il faut vraiment que le film, il a été tourné pour ça, ils soit un minimum récent. Bon, ça, après ça, c'est mon point de vue qui est un peu... Euh, je suis pas très, je suis pas très et, pas très chaud euh, là dedans.
0: Personne. Ok, ça y est, ça s'appelle l'ambiance. Voilà. Je peux la, la remonter,
4: hein, Si vous voulez. Vas -y, vas
5: -y.
0: Non, non, mais c'est
5: pour essayer sur le thème justement gaming. Oui, vas-y. Ah, mais je pense. Donc, ah, ça, bah, tous ceux qui s'intéressent lèvent la main, mais on vous verra pas. <rire> donc euh, je vais commencer par euh, bah, euh, le, le, le test a été publié sur le blog mais je vais en reparler quand même de Forza Horizon 3 Alors, donc, qui est disponible sur PC et sur Xbox One oui. via le et notamment grâce au, au Xbox Play Anywhere
0: Donc, Moi, permet, sur pc qui permet de jouer au même jeu de l'acheter une fois et de jouer et sur PC et sur console tout à fait. Donc, moi j'étais chez sur PC parce que j'ai pas de console et je ne compte pas avoir de console. <rire> Même pour tester,
5: Oh zut. Non, non, j'aime quand les jeux sont beaux.
0: <rire> La t'es vilain, vilain pour les joueurs sur console. <rire> Allez. Et donc
5: euh, Et donc bah Forza uh, for Horizon 3 m'a m'a bluffé. Sur de nombreux points de vue, points de vue techniques. Parce qu'on prend une grosse claque. Vraiment. C'est une idée magnifique. Le, les jeux de lumière, l'influence euh, du climat, quand tu roules, ne serait-ce sur une route euh, de, de composée de poussière rouge, ou voilà, la poussière s'envoler derrière toi, c'est magique. D'autant plus que bah, ça influence aussi le, le contrôle de ta voiture et le gameplay. c'est un premier point très positif. Deuxième point très positif. Euh, le renouvellement des missions. On pourrait s'attendre, dans un jeu à monde ouvert, dans, et qui plus est dans un jeu de course, d'avoir des missions très répétitives. Et, euh, bah, c'est pas le cas. Parce que, non seulement il y a, bon, effectivement, il y a toujours les, cou les courses prédéfinies, vous devez vous rendre dans tel endroit, mais tu peux avoir une course, alors que tu circules juste au milieu de la route et tu croises quelqu'un contre lequel tu peux concourir. Et puis tu peux concevoir aussi tes propres courses.
0: Donc, Il y a un éditeur voilà. de circuit Ou c'est toi euh, qui non. choisis dans quel... T'as une carte et tu choisis par où passer
5: Alors c'est un endroit précis, par contre tu choisis le type d'épreuve, tu choisis les voitures contre lesquelles tu peux concourir, les modalités d'entrée. Euh, tu as plein de paramètres en fait. D'accord. Par exemple, tu dis je fais une course qu'avec des Fiat 500. Et eh bah ben, tu peux. D'accord. Ça voilà. va pas vite, mais tu fais ta course. Ça va être chiant, ouais, mais tu vas faire ta course. Ok. Euh, et oui, Franck, le mode photo aussi, mais il était déjà présent dans les autres versions. Mais c'est vrai que c'est assez sympa. T'es en pleine action et tu fais pause, tu déclenches le mode photo. Et là, tu, tu prends une image de ta voiture en train de rouler, appliques des filtres, tu choisis où est-ce que tu fais... Tu tu fais ton focus, enfin, voilà, c'est le petit détail qui permet de faire de très belles images, donc faites le tour sur
0: Twitter, vous allez en trouver un paquet d'ailleurs. Et tu peux tourner autour de la voiture ou tu as juste le point de vue caméra Je peux de tourner départ Autour de la voiture. D'accord. Voilà, globalement, tu as, t as plein, de
5: petits, plein de petits trucs à découvrir, à débloquer, que ce soit les succès, ou tu as aussi un système d'expérience et un système de prouesse qui va te permettre de débloquer des des améliorations, pour pas pour ta voiture, mais pour, te, pour ta prog progression. D'accord. Un, un, un petit côté RPG assez sympa. D'accord. De ce point de vue-là. Euh, et j'ai testé aussi, et là c'est mon gros de coup de cœur de l'année, gros gros, Battlefield 1. D'accord. Donc, pour ceux qui ont, qui ont des a priori sur des FPS multijoueurs, Arrêtez-vous, ça n'a rien à voir avec Call of Duty.
0: D'accord, alors de l'FPS euh, multijoueur, c'était Call of Duty, si j'ai pas de bêtises, comment ça s'appelait Counter Strike Counter Strike ouais, et Battlefield.
5: Ce... D'accord. Euh, à la différence près que Battlefield, c'est un, essentielle... enfin, un jeu qui se base essentiellement sur une, une unité de base qui n'est pas le soldat, qui est les
3: D'accord,
0: donc tu joues déjà à la base en équipe Voilà, tu joues en équipe et seul, tu ne sers à rien. Ok. Voilà. Seul tu meurs très vite. Donc euh, les joueurs de Hitman, grosso modo, ça sera pas les... le public recherché, enfin du moins la manière voilà. de jouer qui est recherchée. Voilà. Euh... Donc est-ce que c'est est un jeu où on fait que se tirer dessus ou il y a d'autres choses dedans? Alors, bon déjà on va commencer par il euh, y a un mode
5: solo qui est très court, mais qui donne toute la dimension du jeu. Puisque l'histoire se situe pendant la première guerre mondiale. Donc on pourrait s'attendre à avoir que des combats dans les tranchées et tout ça, mais pas du tout. Ça fait, Il vient faire découvrir des aspects de la première guerre mondiale que peu de personnes connaissent. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, euh, et ben, les Américains sont arrivés en 1917, effectivement, ils ont participé à très peu de combats, mais dans les unités américaines de combat, il y avait de la mixité ethnique. Et ça, au fin, peu, de, peu de personnes ne le, euh, ne le connaissaient. Ouais. Je pense euh, ce genre de choses. Quand on regarde dans la seconde guerre mondiale, ils étaient juste cantonnés au transport. D'accord. Par exemple. Deuxième chose euh, qu'on trouve, c'est euh, qu'il y a eu des combats en Italie. Oui. Voilà, entre l'Empire le, austro-hongrois et, euh, et le Royaume d'Italie. Euh, ben non, c'était plus un Royaume, c'était déjà une République, excusez-moi. Euh. Le débarquement des Néo-Zélandais, des Australiens en Grèce, euh, le combat de Laurence d'Arabie. tout ça en fait dans le mode solo s'est développé. Et la petite souris sur le gâteau, c'est lorsqu'on décède, et eh ben on a la date de naissance et la date de la mort du soldat qu'on incarne. D'accord. Tu prends une énorme claque dans ta tête et tu te dis merde. Non seulement ils sont morts, ils sont morts jeunes, et en plus
1: je le vois.
0: Ok. Donc, vraiment, c'est un jeu qui a un côté historique et un peu pédagogique. Voilà.
1: Euh... Oui, ah. euh, ouais, c'est juste Cassine. Ouais, ouais. Hein. Le, pour le côté historique. Bon, ça reste un jeu euh, un peu à grande à de, fin, de grand spectacle, quoi. Et euh, bah, surtout, c'est quand même un jeu qui a fait polémique parce que il euh, n'y a ni, le, ni la France ni les Russes dans, le, dans le jeu, dans ouais. le solo. Il Alors, me
5: mais justement, à partir de là, justement, c'est pour, pour présenter les choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Tout le monde a vu la Première Guerre mondiale, ce qui s'est passé en Russie, et tout le monde a vu ce qui s'est passé en France à l'école. Et personnellement, moi, le je, jeu qui me fait ça, je n'y jouerai pas, je m'en fous. Je m'en contrefous royalement, j'ai envie de découvrir des
1: choses. Alors, d'accord, vous... mais là, les effacer à ne pas les mentionner, euh, je crois... Enfin, bah, il n'y a pas, a priori, les... ils ne sont, sont quasiment pas mentionnés. Quoi, dans
5: et, et alors, qu'est-ce que c'est le, le théâtre de combat Tu as des théâtres de combat en France euh... Tu sais que ça s'est passé en France
1: oui, enfin on parlait de deux Enfin, Ouais, moi je suis quand même. Euh, de... Enfin, ouais, bon, après on va pas faire un débat là-dessus, mais bon, oui. je, suis, oui. je suis un peu. Je comprends pas mon point de vue, mais je suis un peu gêné du fait que euh, la France et la Russie, c'est un peu ceux qui ont le plus mort, qui sont le plus morts. Et donc euh, je trouve ça un peu fort quand même. De... Donc ça fait très. Euh... Ce serait un jeu français à la limite, tu vois, qui aurait décidé de placer les Américains au centre, euh, peut-être pourquoi pas. Mais là, ça fait un peu jeu américain euh, par des Américains euh, où on va mettre que des Américains
5: pour faire. Non, un justement public américain, je quoi. La mission où tu incarnes un Américain, elle dure, allez, dix minutes. Le reste du temps, c'est les Italiens, les Néo-Zélandais, c'est les, les tribus bédouines. Donc, franchement, justement, je trouve ça bien qu'on qu arrête de, de se centrer sur les grandes nations et qu'on
2: s'intéresse un peu plus. Aux...
1: Ok, bon, euh, voilà, je, je voulais dire mon petit mais. Oui, oui bien, bien sûr. sûr. Ouais, okay. Okay. Moi, j'aurais préféré ça dépend, ça un ça jeu
2: fait. avec Heidi, mais bon... C'est un point de vue.
1: Bon, sinon dans le même genre il y avait euh, ah comment il s'appelle Sol euh, Soldat Inconnu ouais. euh, d'Ubisoft, bah, qui est pas du tout dans le même genre mais qui est dans la même période, euh, qui se passe aussi pour la Première Guerre mondiale. Donc euh, ouais. les deux en complément, ça peut être pas mal pour euh, si on veut se faire euh, un truc sur la sur la sur première, première Guerre, guerre mondiale. mondiale. Ouais. Les deux sont.
5: D'accord. Et au-delà de ça, bah si vous si vous trouvez Forza beau. Euh, attendez-vous à vraiment, vraiment être surpris par, par Battlefield.
0: Mais j'imagine qu'il va falloir une configuration de tueur, un petit peu, non, pour le faire tourner
5: Alors, bon, je n'ai pas forcément une, une énorme config, mais je le fais tourner en élevé, sans vague. D'accord. Euh, voilà, je... Pour ceux qui ont vu ma config ou pour ceux qui l'ont pas vu, moi j'ai un FX 8350 8Go de RAM et une carte graphique c'est une R9 380X, ça tourne en élevé, ça lag pas, sachant qu'il y a des destructions de décor un peu partout, que lorsque tu vas par exemple prendre un char et que tu vas rouler avec derrière toi, tu vas laisser des traces, que tu as des effets de, de lumière, des effets de, de reflets dans l'eau, des effets d'explosion dans tous les sens, que ça pareil. Ça ne bouge pas, en fait. D'accord. Bah, si vous voulez, je peux mettre là sur le, sur le Skype.
0: Bah, Vas-y, vas prends la présentation.
5: Quelques screens. Euh, quelques screens. Je vais vous en mettre quelques-uns, du coup, pour que vous voyez à quoi ça... ça ressemble.
0: Et on les mettra dans le billet de l'émission, comme ça, les auditeurs les pourront aller voir les images si ça les intéresse. Mm
2: -hmm. Et euh, quand je regarde la télé, je suis un téléviseur Oui, et Mmh. Bah, on dit pas poditeur, on dit auditeur. Poditeur c'est je te dis si je regarde la télévision je suis pas un téléviseur.
1: Hein oh. eh On okay. dit toujours
2: poditeur mais ça n'existe pas ce mot, de toute façon c'est un auditeur.
1: Mais c'est joli poditeur, auditeur. mais non
2: Mais un, un poditeur c'est un auditeur de podcast.
1: Hein.
2: Oui non mais. quand tu regardes la télévision. je regarde pas la télévision.
1: Tu es un téléspectateur. Un
2: téléviseur.
0: <rire> non. Bon allez. Euh... Bon, je crois qu'on va enlever la parole à Christophe. Bon, écoute, merci, merci beaucoup Florian pour ces, pour ces jeux que tu nous as présentés. Euh, J'avoue que ça peut faire envie. Et
5: d'ailleurs, au passage, juste, je reviens juste sur le jeu vite fait par oui. rapport au mode multijoueur. Parce que c'est quand même le cœur de Battlefield, c'est le multijoueur. Ouais. Et on pouvait s'attendre à avoir peu de renouvellement, comme on a eu entre le 3 et le 4, et là, pas du tout. Non seulement, en fait, le renouvellement vient de. Du fait que plus aucun élément n'est invulnérable, c'est-à-dire qu'un soldat monté sur un cheval et eh ben il peut se faire un char, euh, ou alors toi armé de ton fusil tu peux descendre en avion parce que technologie, enfin parce que les avions c'était construits en toile et en bois donc il était tout à fait possible que toi avec ton fusil tu shootes l'avion dans son moteur ou etc. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et euh, au niveau du des, euh, des modes de jeu il n'y a pas vraiment de gros. Nou... Enfin, il y a un gros nouveau mode de jeu qui est en... une mini-campagne. Dans le... Dans le... En multijoueur, ils appellent ça le mode opération. Donc c'est assez sympa. C'est. Voilà, moi je. Si, si vous avez l'occasion, je... je vous invite très fortement à. À jouer à Battlefield. À l'essayer, le... tout du moins, voir si ça vous plaît. Et
0: euh... Il y a des essais ouais. gratuits du jeu euh, Non. Non. Et le jeu, si j'ai regardé vite fait C'est euros sur PC pour la version normale Après télé, versions luxe et premium Je sais pas quoi à 80 et 130, un truc comme ça Et sur euh, console, j'ai pas du tout regardé C'est au même prix dans les euros ou c'est plus cher Je sais pas du tout Je, je regarde pas les prix Non mais peut-être que notre camarade Franck euh, connaît Ah, Instant Gaming 40 à 40€ Ah mais c'est pas mal Mais je vous, je vous invite du coup euh, C'est Étienne qui a laissé
5: un lien là-dessus sur ce genre de site C'est assez intéressant D'accord de voir comment ils se fournissent.
1: Oui, euh, c'est pas très légal quoi. Enfin, oui. c'est même, c'est un, pas très légal, et ou de la, en général, c'est de l'arnaque au mieux à la TVA. Et deux, euh, souvent, c'est euh, carrément que il, soit ils volent des clés, soit.
5: Euh, ou c'est acheté avec des, avec des cartes bleues
1: volées. Ou... Voilà, ou c'est piqué à des développeurs, euh, c'est volé aux développeurs, enfin bref.
2: Ah oui, donc en fait. Bon, si euh... on passer aux questions des auditeurs. <rire> euh, J'ai une question, euh... Oui, vas-y, Christophe. Je reviens sur Forza Horizon. Oui. 3. Oui. si j'ai bien compris moi je l'ai acheté là, je ne l'ai pas encore déballé il y a encore sous cellophane sur la Xbox One euh, ça veut dire que je vais vraiment pouvoir l'installer sur un PC
5: non il fallait une version achetée sur Windows Store
2: d'accord je l'ai acheté dans le Company Store ça c'est pas pareil
1: non il faut en absolument l'acheter en, en, en version boîte c'est pas possible il faut absolument l'avoir acheté en dématérialisé sur le Xbox Store ou le Windows Store
2: c'est un peu couillon non complètement oui D'accord. Non, mais qu'on soit d'accord.
1: Alors euh, bon, l'excuse, enfin, donc la, la raison un peu et slash excuse, c'est en gros euh, ton jeu, toi, là, tu peux le prêter en fait mm -hmm. euh, en boîte.
2: Oui, euh, enfin, euh, c'est un peu débile parce que l'expérience que j'ai, enfin, je joue qu'à quelques jeux, pas tous, mais c'est que d'une fois que je mets le CD dans le machin, il va quand même vérifier en ligne un truc ou mettre des mises à jour. Donc, euh, par exemple, Minecraft, je l'avais acheté en boîte, il m'a gonflé au bout d'un moment, je l'ai acheté en ligne, quoi. Ça me gonflait d'en mettre le CD à chaque fois en fait j'avoue mais euh, euh, je l'ai racheté quoi Et ouais. mais de toute façon dès que je voulais jouer qui était dans la console il me demandait le CD c'est euh, donc euh... c'est bête quand même. Non mais c'est très couillon leur histoire de boîte. Là. Ça va peut-être changer, j'espère.
1: Ouais, ils voulaient en fait. À la base, hein, avec l'annonce de Xbox One, c'est ce qu'ils voulaient enlever en fait, le fait de, de, de tu, tu serais plus obligé de mettre le CD dans la, dans la Xbox pour que ça fonctionne, etc. Mais euh, euh, les joueurs n'ont pas voulu justement. En fait, ils ont ils, ont, ils voulaient absolument euh, garder le système où tu étais obligé de mettre le DVD chaque DVD dans la console, euh, les changer, etc. Oh, non. Donc euh, Microsoft, ils ont dû faire euh, machine arrière. Mais à la base, c'est oh, ce qu'ils voulaient. Chelou.
3: D'accord.
0: Bon, tant pis. Bon, bon, mais ça marche. Euh, je crois que pour la Xbox et pour le jeu, on a fait un petit peu le tour. Euh, des petites infos rapides. Christophe, on en a parlé hier, il me semble, sur le Slack. On a Photo, l'application photo native de Windows qui passe à Inc. et qui fait l'acquisition ah, de génial. nouveaux filtres.
2: Alors, il y a quoi rapidement L'interface des filtres a, a totalement changé. Maintenant, ça va se trouver, on a un panneau à droite. avec. Euh, ça ressemble un peu à une sorte d'Instagram, si vous voulez. Euh, vraiment, je dirais, euh, ça ressemble à pas un peu. peu C'est comme Instagram. Euh... Pardon, je reviens. Voilà. Donc en fait, si vous avez, vous cliquez droit sur le. Par exemple, je prends. C'est l'application PC. Attends, hein, euh, pas l'application du mobile. Ouais, ouais, ouais. Donc quand on va faire modifier, bon là on va avoir plein de nouveaux filtres qui vont être sur la droite, avec euh, en bas le, enfin, euh, deux boutons améliorés. avec des filtres prédéfinis ou réglés, On va avoir en fait une sorte de D'outils que je n'avais jamais vu en fait, c'est vous avez l'image qui va être directement réutilisée dans le contrôle de modification, par exemple des lumières, des couleurs, chaleur, et puis vous avez directement, vous voyez le résultat directement dans ce contrôle. Euh, donc c'est vraiment sympa, on peut faire des vignettes, on peut faire plein de choses. Euh, le recadrage, partager aussi, et puis en fait en faire une copie ou un enregistrement. Euh, général de cette de cette chose-là. Euh, et après, on a aussi le de pouvoir dessiner un peu comme si vous avez le, votre superbe Surface Pro 4. Bon 3 aussi j'accepte. Euh, <rire> Vilain va. Vous avez, vous savez le petit outil ink qui se trouve sur la droite qui est arrivé euh, oui. là, lors d'une dernière grosse mise à jour, le petit croquis, bloque note croquis là. Ouais. Et bien en fait pareil, vous allez pouvoir faire des petites ratures sur alors enfin des ce que vous voulez sur les photos nativement, c'est super génial. Euh, petit truc que j'ai adoré, c'était le recadrage. Le recadrage pivot qui se trouve dans les réglages. Le pareil, le contrôle, quand je dis un contrôle, c'est un bouton, c'est un contrôle. Une case à cocher, c'est un contrôle. Le contrôle pour euh, aligner la photo de manière horizontale ou verticale, il est super joli. Je vous invite à aller juste vous amuser avec pour voir ce que c'est. Il est dans quoi Donc, tu est dis des Dans le Alors quand vous êtes dans la photo, dans le, la nouvelle mise à jour de l'application photo, vous ouais. allez sur... Euh, c'est quoi C'est créé euh, il y a modifié, partagé, zoomé, diaporama non, tout, en haut, tout en haut, tout en haut, avant de cliquer sur quoi que ce soit, vous avez recadrage et pivot. Ouais. Un gros gros bouton au-dessus des boutons améliorer et régler Ah oui, d'accord. Ouais. Et là, en fait, vous avez sur la droite, vous aurez une sorte de 0 ah, degré. Oui. Et puis en fait, vous pouvez vous amuser avec ce. D'accord. Ce... Ok, tu... c'est oui, assez bien
0: foutu. D'accord, oui, tu peux régler euh, l'inclinaison de ton image entre ouais, moins 45 et plus 45 est
2: degrés. Oui, il est bien fait. C'est pas nouveau à bouger, mais c'est joli. Ouais ouais c'est vrai. Bref, voilà, c'est une bonne amélioration. Mais okay. par contre, on la retrouve pas sur le mobile. J'ai été regarder tout de suite parce qu'elle s'est mise à jour aussi, mais je me demandais comment ils ont fait ce truc-là. Mais non, là, on passe par. Euh, non, c'est sais... peut-être pas assez fonctionnel oh. sur mobile. Ouais. Je me suis posé la question, je dis comment ils ont été fous de ce soir?
0: Mais non. <rire> D'accord, bon, mais ça marche. Euh, sinon, on a l'application Authenticator de Microsoft qui est disponible partout. Avant, elle était en bêta, maintenant, c'est fini, elle est en version normale. Euh, pour continuer sur les applications, à signaler que Carte pour les insiders euh, va permettre maintenant de faire des, des modifications. Les insiders vont pouvoir signaler un lieu manquant, signaler une imprécision ou faire d'autres commentaires quand ça ne rentre pas dans les deux cas précédents. On n'est pas encore tout à fait à ce que faisait OpenStreetMap, mais c'est pas mal que de petites modifications puissent être apportées. Et j'ai vu, alors Patrick, j'ai pensé à toi quand j'ai lu ça. Euh, WhatsApp à des mises à jour qui sont arrivées, alors je n'ai pas trop regardé parce que je n'utilise pas WhatsApp, hein, j'ai les SMS, MMS illimités, mais euh, voilà, donc je ne sais pas si Patrick t'a regardé, toi, pour savoir ce qu'il y a un petit peu dedans.
3: Euh, écoute, pas vraiment, parce que bon, bah, si tu comme je suis assez multiplateforme, suis... enfin encore une fois, bon, moi je suis assez très traditionnel, c'est-à-dire au niveau WhatsApp, ils ont intégré beaucoup de choses comme le chat audio, la vidéo, etc., mais je t'avoue que je suis resté un petit peu au mode texte. D'accord, ok. <rire> je ça suis marche. assez vieux jeu. En vrai, je, en fait, après ce qu'on a discuté sur Skype au début et maintenant avec WhatsApp, je réalise quand même que je reste très, non seulement très vieux jeu, mais très segmenté, si tu veux. D'accord. Les applis de, texte, de, de messagerie texte, messagerie texte, etc. Donc je, 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 je mélange rarement les genres, en fait.
0: Ok, bon, mais ça marche. Euh, Est-ce que vous voyez quelque chose qu'on aurait oublié non, ou sinon, on donne la parole à Florian pour ses... ses sondages futurs.
1: Bonjour mes amis, I love my French Windows Insiders. Keep hustling, love Donna.
0: Juste avant que Florian ne prenne la parole, merci encore à nos patrons Olivier Faquet, Nicolas Odoré et et KZ. Merci à Christoun44, Guillaume Peyre ici présent, euh, Christophe alias de Poste PC, merci encore à Zacharia El-Kafawi, Nicolas Théron, Lisandre Donoso, Sekiyi, Gaël Piconcelli et Guillaume Borde. Florian, à toi la parole.
5: Bonjour. vous allez être mis en relation avec votre correspondant. Merci de
1: patienter quelques instants, s'il vous plaît quelques secondes. Merci.
0: Euh, Florian, est-ce que tu avais une idée de sondage à nous partager, s'il te plaît
4: Mon sujet sera simple. Au vu des événements des dernières semaines, on pourrait dire de la dernière année éventuellement, est-ce que pour vous, Microsoft a réussi son changement d'image Alors, ça ne veut pas dire qu'il est totalement fini mais est-ce que en gros ils sont passés un petit peu de la grosse entreprise un petit peu euh, col beige col blanc tout ça col bleu à finalement quelque chose de plus euh, de plus sympa de plus ouvert de moins mastodonte en fait et, euh, et de moins comment dire pratique anticoncurrentielle tout ça voilà donc c'est assez simple comme sujet hein, mais
0: donc MS changeait-il d'image semblait... pour quelque chose de plus open de plus cool
4: voilà free tile.
0: Euh, pour commencer, moi je voulais tirer euh, mon chapeau à Amazon, j'ai fait une commande qui n'est pas arrivée en temps et en heure, j'ai appelé euh, l'équipe d'Amazon pour signaler ce retard, ça avait 48 heures de retard pour les colis, donc ça fichait un petit peu les boules. Et eh bien, euh, bon d'abord tu as eu un mois de premium offert, bon ça la rigueur je m'en fichais, mais euh, sans rien demander, on te propose de, de te renvoyer un colis, euh, à ton domicile euh, en mode 24 heures à nouveau et euh, tout ça gratuitement bien sûr sans frais je trouve ça assez sympa euh, tu tombes alors j'ai utilisé le chat je suis tombé sur quelqu'un de bah, vachement sympathique, ça passait vachement bien en chat et finalement mon colis est arrivé ce soir entre le moment où je les ai eu en chat et euh, le moment où j'ai reçu la notification pour le deuxième colis et je les ai rappelés pour leur dire euh, que finalement j'avais retiré le, les deux colis qui étaient bien arrivés et euh, ils ont tout géré le retour du reste... Euh je, je les trouve super professionnels et puis des gens vachement aimables euh, Voilà, c ça fait plaisir d'avoir des commerçants comme ça bon c'est une multinationale d'accord Amazon la société est peut-être pas parfaite mais en tout cas les gens qui bossent pour eux franchement c'est un régal de, de commercer avec eux je voudrais faire mon, mon grain de sel oui dis-moi Christophe
2: moi aussi j'ai déjà eu affaire à euh, eux par téléphone la seule difficulté c'est de trouver comment les contacter J'en ai je juste chié comme un putois. D'accord. Mais sinon, une fois que tu les
0: as, c'est des gens adorables. Alors, tu sais ce que je tu fais Moi, j'ai posté ce matin sur les coups de 8h un message sur Twitter. Et dans les 20 minutes après, j'avais une réponse en me disant contactez le. on est désolé pour vous, contactez tel service. Et là, tu as la possibilité de d'avoir le téléphone.
1: D'accord. Ah, je bien. savais pas qu'ils étaient sur Twitter en fait. Okay.
0: Ouais, mais Amazon FR est sur Twitter.
1: Ok. Euh, ok. Bon, bon Non mais je suis d'accord. Euh, voilà, c'est une société euh, pas très, pas top niveau droit des salariés et tout ça et exploitation des salariés. Mais euh, ils sont un cran au-dessus du reste du marché en termes de services, quoi. Euh, et de façon assez nette, vraiment, leur service est vraiment bon. Ouais. C'est clair.
0: C'est vrai que ben, ça fait plaisir de traiter avec des gens comme ça parce que. T'expliques le problème et puis pouf 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 la personne dit bon ben on va vous faire ça on va vous faire ça on va vous faire ça, vous faire ça. quand t'as orange que t'as un problème déjà ils veulent pas comprendre <rire> que t'as un problème. <rire> non mais je mes exemples. En fait, orange non, et as Amazon c'est T'as
5: faut... pas le droit de te orange. C'est pas, pas juste. Pourquoi Parce bah, ils ont que des problèmes. Ouais mais bah écoute c'est pas <rire> bon,
0: C'est trop facile en fait. <rire> Écoute franchement c'est pas mon problème ils ont qu'à se démerder. C'est les professionnels ils ont qu'à faire leur taf. À ah, Merci Amazon France qui a géré magnifiquement les problèmes et en toute amabilité. Eh bien, Florian, tant que tu as la parole et que tu as ton micro, je te propose de nous faire un petit freetail. Un petit freetail.
4: Un petit freetail. Euh, c'est très très bien tout ça. Malheureusement, là, comme ça, je n'ai pas d'idée et pourtant. Ah bah si, je vais faire un mi. Alors, ouais, mais non, ça, ça si, va. Si, pas... vas-y. Vas-y, un petit freestyle. Ouais, mais il est, il, il est micro, mais du coup, je suis à moitié concerné. C'est-à-dire que j'ai envie de parler très rapidement de civilisation 6. Oui. Euh, le problème, c'est que je n'ai pas le jeu. Donc. Alors, pourquoi ce jeu te plaît-il euh... et pourquoi te fait-il envie Concrètement, je joue à Civilization depuis Civilization 4. Je dois avoir plus de 500 heures sur, les... sur Civ 4 et Civ 5. Pou, Donc, rien je joue comme une quiche. Et c'est pas beaucoup. Parce que pour vous donner une idée, une partie rapide de Civilization, ça prend environ entre 7 et 10 heures, si je ne dis pas de bêtises. Ça dépend à quelle vitesse tu joues après.
0: Rapide. Rapide, Ouais, Je joue jamais en rapide. Je joue toujours en plus... le plus lent possible.
4: En marathon Ouais. Ah, wow. misère, je, pourrais, je pourrais pas. Bon, c'est en gros un jeu où vous allez euh, choisir une civilisation qui va avoir un bonus, un avantage spécifique qui va lui être propre. Des fois, elle va avoir des unités en fait qui lui sont spécifiques. Et le but, c'est en fait d'écraser tout le monde. Alors, soit par le score, soit diplomatique, soit par la religion maintenant, soit euh, parce que ah, tu construis la, euh, la fusée. Voilà, la science. Et sinon, c'est euh, la culture. Mais qui a été retirée. Il y en a une qui a été retirée en fait dans 6-6. Concrètement, s'il 6, -6 c'est un... Comment dire Ils ont refait le visuel. On repasse sur quelque chose d'un peu plus cartoon, mais qui est, je trouve assez réussi. À part sur les screenshots, faut vraiment regarder du, du jeu, du gameplay, en fait. Le jeu, sinon, introduit quand même quelques nouveautés puisqu'en fait, on peut plus construire euh, comme avant euh, frénétiquement des aménagements avec les ouvriers. Maintenant, les ouvriers peuvent construire qu'un certain nombre de, de choses. Et puis il y a plein de petites modifications comme ça, les doctrines sont plus gérées pareil. maintenant c'est un système de cartes, et on va un petit peu euh, bah, choisir quelle carte on veut appliquer à son, à son type de gouvernement, alors qu'avant il fallait faire des recherches et suivre en fait une espèce de... On, on avait le choix entre si... plusieurs arbres et on suivait ce qui, ce qui nous intéressait. Et puis l'arbre de science a été refait, etc. Bref, il y a eu des changements, le jeu est encore assez buggé a priori, il hein, y a des, des petits bugs du genre euh, l'IA d'une civ que tu ne connais pas te déclare la guerre, par exemple. D'accord. Voilà. c'est Ce un peu embêtant. Mais c'est ballot. Donc, euh, C'est Et ça ouais. coûte quand même 60 euros, mais bon, c'est normal, il vient de sortir. Ouais, il est sorti Donc, fin euh, du mois d'octobre, ouais, je crois le 28. Vrai. Ouais. Euh, oui, oui, il est sorti vraiment très récemment, il y a moins d'un mois. Le 23 mmh. ou le 26. Je euh... t'aurais dit le 28 comme Tout ça de mémoire, mais voilà. je dis peut-être une bêtise, ouais. Okay. Dans ce eaux là Donc voilà, j'attendrai que ça bug beaucoup moins pour me l'acheter et me faire plaisir. Et
0: sinon, vous pouvez acheter Civilization 5 en DVD pour 10 euros. Pas cher. <rire> voilà. Et vous avez la version complète ouais, ça, de Civilization 5. C'est bon je
4: vous conseille vraiment.
0: Voilà. Tu m'as trouvé une belle version donc, que j'ai achetée et qui marche magnifiquement. Euh, et, mais... et du coup, qu'est-ce que tu retends bah, Qu'est-ce que j'en retiens Pas grand-chose. En fait, moi, je joue à Civilization depuis le 2. Donc euh, j'ai eu le temps de les voir un petit peu changer. Ah changé. oui, d'accord ah oui, oui, oui okay. ouais, je suis un peu plus vieux que toi. Hein. Certes. Et voilà, donc, euh, bah, civilisation, non, euh, entre le 4 et le 5, sur le principe, ça reste identique. Euh, au niveau oui. de... Euh, ah mais ici, il y a des petites évolutions. Euh, euh, J'ai pas les noms en tête, ça c'est con, je mange toujours les noms. Mais on en reparlera une autre fois où on parlera de civilisation. D'accord, Florian
3: il a pas de
1: soucis. Voilà,
0: on prendra le temps. Euh, là, on va laisser la parole à notre camarade Cassim pour commencer.
1: Euh, oui, bien sûr. Euh, moi, j'ai deux freetiles, mais je vais en parler rapidement. Euh, D'abord, c'est une série qui vient de commencer sur Netflix, euh, qui s'appelle Designated Survivor. Euh, donc, c'est une série euh, américaine, en fait, que, dont Netflix a acquis les droits de diffusion à l'international. Donc du coup, c'est pas comme les séries Netflix habituelles, c'est un nouvel épisode par semaine et pas tout d'un coup comme d'habitude. D'accord. Euh, et donc ça en suit en fait... Euh, euh, Designated Survivor, en fait c'est le nom d'une fonction, enfin d'une procédure aux états unis quand le président meurt en fait, il y a une chaîne de hiérarchie. Euh, qui désigne, donc, par exemple, si le président meurt, c'est le vice-président qui devient, qui devient président, si le vice-président meurt, etc. Machin. Et donc là, en fait, la, le principe de la série, c'est qu'il euh, y a tout. Y a, en fait, il y, y a un accident qui arrive au Capitole, qui est le, euh, le siège du Congrès, si je ne me trompe pas, américain. Euh, et du coup, il y a le président, le vice-président et une bonne partie du gouvernement qui euh, meurent ou qui disparaissent, en tout cas, dans l'explosion. J'ai vu que le premier épisode. Et en fait du coup le, justement donc il y a le Designated Survivor qui est euh, joué par euh, Kiefer Sutherland, c'est euh, par exemple Jack Bower dans 24 heures, euh, qui était euh, secrétaire d'État à l'urbanisme et au logement, donc vraiment le petit ministre euh, 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 un peu euh, de seconde zone du, du gouvernement, quoi, qui en plus apprenait le matin même euh, qu'il allait normalement se faire virer. Euh, ils ont pas annoncé, il n'avait pas encore annoncé publiquement mais il était censé voilà, donner sa démission etc euh, et il devient donc malgré lui euh président donc des états unis euh, et en plus en pleine crise du coup puisque donc il y a le président qui disparaît et tout, faut savoir comment réagir, faut se montrer ferme, etc. On ne sait pas si c'est un acte terroriste. Euh, donc il est bien sûr tiraillé, euh, il est sous pression de plusieurs euh, groupes, il bah, y a l'armée, il y a, y a des membres, les membres restants du gouvernement, le, les cabinets, etc. Euh, c'est un peu le bordel quoi, et il va devoir essayer de gérer tout ça. Donc j'ai vu que le premier épisode. Euh, a priori, donc la, la série, ça va se passer sur euh, vraiment sa vision à lui de l'intérieur du gouvernement, euh, comment il va s'en sortir. Et euh, sur un deuxième plan, euh, la vie de sa famille, en fait, euh, et de comment elle va devenir, euh, bah, par exemple, donc, sa femme, qui était juste femme de secrétaire d'état, va devenir euh, First Lady, en fait, du coup, de fait. Euh, et donc, c'est comment ils vont réussir de réagir et comment ils vont essayer de s'adapter à cette nouvelle situation. Euh, donc ça reprend un peu, enfin euh, on y voit quand même pas mal de, de ponts communs avec un petit peu. Il y, y a un peu de House of Cards dedans, un petit peu de, de 24 heures aussi avec le côté d'un euh, côté la vie du, du héros et de l'autre côté la vie de sa famille. Euh, donc voilà, ça ça promet pour le moment. J'ai vu que le premier épisode, mais euh, je trouvais la série assez intéressante. Et euh, je voulais rapidement parler de Ratchet and Clank que j'ai pu tester euh, depuis une semaine. Watchet and Clank, c'est un jeu sur PlayStation 4. Ça existe, ça? Euh, ouais. Euh, oui, c'est un jeu exclusif en plus à PlayStation 4, puisque un, je crois qu'il est édité par Sony et il est développé par Insom Insomniac, à qui on devait les jeux comme Spiro et le prochain Spider-Man par exemple. Euh, donc c'est un petit jeu de plateforme en 3D euh, pour enfants mais jouable par tous quoi. Euh, et ça reprend, enfin ça me rappelle beaucoup les Crash Bandicoot auxquels je jouais quand j'étais petit. Euh, voilà Crash Bandicoot ça a un peu disparu depuis la PlayStation 1. Et d'une manière générale, les jeux de plateforme en 3D un peu style cartoon ou enfant, ça a un peu disparu depuis la PlayStation 1 aussi, à part sur chez Nintendo avec Mario. Il euh, y avait bien Little Big Planet, mais c'était en 2D quoi. Euh, et ça manquait, je trouvais ce genre de jeu d'action, ce genre de jeu.. Euh c'est le genre de voilà de petits jeux euh, sympathiques euh, facile à prendre en main mais avec quand même une certaine profondeur de gameplay et, euh, et une bonne euh, histoire euh. donc je le conseille enfin vraiment il m'a beaucoup plu il est très beau il y a une bonne direction artistique l'humour euh, un très bon un très bon humour dans le scénario beaucoup de de second degré une seconde lecture aussi pour les adultes un peu dans certaines blagues euh, par exemple, les blagues, les blagues faciles sur l'administration, avec le, le « on sauve un maire d'une planète » et il nous dit qu'il qu reprend ses, heures habituelles, ses, ouver, ses horaires, ses horaires d'ouverture habituelles de 14h à 16h, un, un mardi sur deux. Euh, voilà, ce genre de petites blagues. Euh, donc, ça peut être le cadeau de Noël idéal, parce qu'il est sorti en début d'année, donc maintenant, il se trouve un peu moins cher. Donc, ça peut être le cadeau de Noël idéal, je pense, pour le prochain Noël. D'accord. Ça
0: marche, merci beaucoup Et out... Oui.
1: Et House of Cards, il faut que tu regardes la saison 4, elle est vraiment, vraiment, vraiment mieux je que je la rig... saison 3.
0: Ah, ben, j'ai regardé les trois premiers épisodes, je me suis fait chier, je me suis fait chier. Ah, la saison 4 ouais. bon, okay. Donc j'ai arrêté. Et même ma femme, qui avait oh, plus ouais, apprécié qu'on la saison 3, euh, en a abdiqué. D'accord. Bon. Pourtant, on n'aime pas arrêter une saison en cours, mais... Là, non, on n'a mais... pas pu. Voilà. Euh, Monsieur Florian Chavry. Oui. À vous de nous parler un petit peu d'un petit time
5: D'accord, euh, moi ça va être double freetail en un, je vais parler musique, et je vais parler d'abord d'un gros événement que j'attendais ainsi que ma femme attendait, c'est-à-dire qu'il y a un festival qui se déroule déjà depuis l'an dernier, donc ça va être sa deuxième édition en France, qui avant de ne se dérouler qu'en Qu Angleterre, qui s'appelle le Festival Download, et dans ce festival Download, euh, ils ont commencé à dévoiler les, les premiers groupes qui allaient passer. Et cette année, nous allons retrouver non seulement Linkin Park, à Green Day, Blink 182 et System of a Down. Donc pour tous ceux qui apprécient un peu euh, ce genre de musique, je vous conseille d'y aller. L'ambiance est vraiment top et les artistes, il y a toujours de très très grosses têtes d'affiche. L'an dernier, il y avait il y avait Iron Maiden, il y avait Megadeth, des grands grands noms du métal qui étaient présents. c'est à Paris Alors, l'an dernier, c'était à l'Hippodrome de Longchamp. Cette année, c'est au tristement célèbre... Au Bataclan Tristement célèbre maintenant, Bretigny-sur-Orge. D'accord, Bretigny-sur-Orge. D'accord. Voilà, mais en tout cas, en plus, quand on regarde le prix du festival, c'est... Alors, le pass, une journée, c'est 69 euros, le pass, trois jours, c'est 165 euros. Donc, je trouve ça plutôt raisonnable pour une journée complète de festival où vous allez voir beaucoup, 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 beaucoup de groupes. D'accord. Il y a quatre scènes en tout. Ok. Et mon deuxième mini-free toujours sur la musique, c'est que demain, nous avons le nouvel album de Metallica qui sort. <rire> D'accord. Et pour moi, ça, c'est un gros événement aussi. Je suis... Bon, J'adore le métal et du coup, on a des leur Rock et là, je vois débarquer un nouvel album de Metallica, donc je suis aux anges.
0: Ok. Donc, voilà. Ça marche. C'était mon petit freestyle. Merci beaucoup. Merci, Florian. Et il nous reste euh, Christophe, s'il te plaît, avant de passer à Patrick.
2: Ouais, je dis, moi, je voudrais partager un moment, des moments privilégiés que j'ai passés euh, à Seattle. Donc, euh, d'abord, on... Vous écouterez le superbe interview qu'on a passé avec David Catu et puis Mathieu Mézil. Euh, mais euh, j'ai aussi passé euh, une heure avec, euh, avec Nicolas Gomme et puis euh, on était avec euh, le copain euh, Alexis Cognon. D'accord. Euh, mais vraiment, c'est euh, des moments privilégiés, si vous voulez. Et puis, euh, c'est des moments qui vous reboostent. Je ne sais pas comment vous pouvez, euh, si, comment, si vous pouvez comprendre ça. Mais euh, regarde, je vais mettre une photo là, il n'y a que... Il n'y a que les gens qui sont là qui, qui le verront. Mais, euh, mais voilà, c'est vraiment quelqu'un de, de, que j'apprécie énormément, M. Gôme, euh, Nicolas Gôme, moi. Mais euh, bah voilà, quoi. je ne peux pas vous en dire plus. C'était trop trop bien. Mais, mais, euh, mais voilà, c'est quelqu'un d'extraordinaire qu'on avait invité. Euh, si, vous avez pas le, si vous avez plus l'épisode, euh, ben voilà je ne sais pas si je peux vous le faire voir sur le Slack. Là. Le 71 Je crois de mémoire. Ouais, non, non, mais là, j'arrive pas à vous nous l'afficher, la petite photo, là, je sais pas comment on la mis. Si, il si, faut faire ouvrir après. En fait, c'est les participants qui peuvent l'ouvrir. Ah, d'accord. Ah bon, je voilà. pensais... Ah oui, pardon, d'accord. Ouais, ouais. Ah ouais, moi, c'est bon, je l'ai eu. Ouais. Mais euh, mais c'était génial, en plus, on était autour d'un... Il faisait beau, hein. là-bas, vous avez eu froid en France, mais nous faisait super beau, quoi, là, on était dehors. D'accord. Mais voilà, que c'était un super moment, puis... Euh... C'est tout. Et puis, euh, dernière chose, euh, ben bah, voilà, si vous êtes pas loin de la Belgique, ou... Où... Ah le, oui. le 29 novembre, on a le DFD à Mons là, avec euh, plein de gens super bien. Ça va être une super année, donc euh, si vous n'êtes pas loin.
0: Et vraiment, euh, bah, moi j'ai pu, j'ai eu la chance un petit peu de discuter avec les, les gars de les développeurs belges. C'est des gars qui sont adorables et qui sont super sympas. Vraiment, c'est ah, ah, oui. ah, oui. super gars. Non mais voilà, c'est vraiment. Euh... On non non pas du tout mais <rire> euh, mais ça... non non mais franchement euh, ils étaient super et euh, on a passé des euh, le, le repas qu'on a fait ensemble le mardi soir à Paris euh, franchement voilà on a passé des super moments c'est dommage que t'aies pas été là Florian mais euh, ouais. voilà euh, j'ai très bien accroché voilà tu sais il y a des gens avec qui t'as le feeling puis on se connaissait pas du tout hein, on n'avait jamais fait de podcast avant euh, et, et on a passé un très bon moment donc euh... Euh, voilà je les salue, puis j'espère qu'il y aura plein de monde pour aller les voir à, à Mons.
2: Mais je crois qu'ils ne sont pas en manque ouais. de, de visiteurs. Hein. Ah, cette année, ça risque d'être l'un des plus gros. Ouais. 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 Et même Là, on est même en train de discuter, il y a Tesla qui va venir avec une voiture dans le, le grand hall qu'on a, parce qu'on est dans un grand cinéma euh, euh, 3D, là. ils vont venir avec une Tesla. Pourquoi Parce que ben, les devs, ce sont des cibles pour eux, pour leur système embarqué qui est juste énorme. J'ai eu la chance de pouvoir de monter dans la Tesla de M. là la... La... Il la, ou la Coche Mobile ou la Delta car. La Coche Car. <rire> la Coche Car. Énorme. Putain, eh, c'est putain de bagnole ce truc. C'est fou, fou les gars. Mais bon. D'accord. Voilà, voilà.
0: Ok, merci beaucoup Christophe. Et on termine normalement avec Patrick et je n'aurais oublié personne.
3: Écoute, très rapidement, je... juste pour information comme ça, on a reçu au boulot, notre patron a décidé de nous offrir une imprimante 3D. Ouais. Pour tester, pour se faire un petit peu la main dessus, euh, je veux dire, au bout de quelques jours, ça a été vraiment, enfin, le calibrage dans lui-même est une sacrée aventure, parce que ça ne fonctionne pas tout seul, Il faut surtout pas s'imaginer que, que c'est comme une imprimante, et pour la petite anecdote, on a réussi, je pense, brillamment, ce soir, à faire un premier objet, à savoir une coque pour un Raspberry, vous savez, les mini-ordinateurs, les toutes petites cartes mères à quelques dizaines d'euros, donc euh, voilà, les prochaines semaines vont s'annoncer passionnantes pour ça, mais c'est vrai que ça a été galère au début. Mais en tout cas, comme objet, c'est vraiment génial.
0: D'accord. Merci beaucoup, Patrick. Et on nous fait remarquer qu'on a oublié quelque chose, euh, effectivement. Nous avons oublié de parler, tu parlais tout à l'heure, euh, Christophe, de David Catu. Euh, David qui a lancé un podcast qui s'appelle La Confrérie, qu'il anime avec euh, David Rousset et Étienne Margraff, où il parle de l'univers euh, geek au sens large. Ça peut être euh, les jeux vidéo, le matériel high-tech. Euh... Enfin bref, ce qui les passionne. Normalement, c'est un podcast mensuel. Euh, L'adresse du site est un peu accouchée dehors, donc on vous mettra le lien directement. Sur lifetime non mais ils ont un... sur iTunes. Ouais ben non ça y a pas, on s'en fout. Ah pardon, tu le coupes. <rire> Non non je le laisserai, mais je lui dis je lui dis mets-le sur Podcloud et je mettrai ton lien sur Podcloud. Mais iTunes non, je, non je veux pas. Bon, et pis. puis euh, qui parle pipi caca, mais qui continue comme ça quoi. Surtout faudrait pas qu'il change. Euh, non non faut qu'il reste naturel bien. et qu'il fasse ce qu'il <rire> qu aime. Bah, moi il me fait chier parce qu'il m'a donné un WoW par exemple.
2: Oh, non non vie. non moi jamais. Non moi je rejoins David de moi. C'est ça, non, mais totalement. Mais David, il a l'air si un peu réfractaire à, écouter, à ça. Euh, moi
5: je... euh, non, mais t'as craché du pognon pour acheter le jeu et après t'es obligé de continuer à cracher du pognon pour continuer à jouer, c'est un peu dégueulasse.
0: C'est un peu dégueulasse, mais bon, euh, moi j'avais fait la période d'essai juste s'il y avait 10 jours gratuits là et j'étais en congé paternité donc j'en avais profité. C'est pas bien, mais voilà. Et non, 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 faut pas continuer parce que c'est un truc hyper chronophage. Et Tu mets le doigt, tu voilà, tout le un de, de temps. Ouais, c'est ça. Voilà. Euh, Guillaume Peyre nous dit que c'est http://lacomfrerie.sansaccent.lipsin.com. Slash slash sans accent, point, Ils n'auraient pas pu acheter un, ou point .fr ou point .net le ou point .org. C'est un épisode aussi. Ouais. Ils connaissent. C'est pas. C'est pas des débutants dans le monde des nouvelles technologies, nos camarades oui. David, David et Etienne.
2: laconfrérie.com est, est payant. Là, il est pris par quelqu'un. Il a 2000... Euh, 2490 dollars, donc je pense qu'ils vont pas le prendre. Non, non, non. d'accord.
5: Bon. D'ailleurs, euh, vous avez euh, remarqué je... quand même que si on prend les initiales des prénoms de chacun, ça fait DDE. <rire> je
0: dis ça, dit rien. Hein.
2: D'accord. ce qu'il dit Il dit que ça fait DDE, David, David, Étienne. D'accord, DDE. Ouais, bah ouais, ça fait un peu les mecs qui bossent pas, quoi, donc faudrait peut-être pas prendre ça. Quoi je sais pas j'ai rien contre le jeu,
0: non et franchement ça pourrait être sympa mais DDE doit être pris mais peut-être DDE.org ou .net doit exister arrête trois lettres laisse tomber ouais c'est peut-être difficile je sais pas mais bon allez on leur souhaite de continuer longtemps puis d'avoir un domaine un petit peu plus court ça serait parfait et puis puis je crois qu'il nous reste le passage à la conclusion et puis on aura fait le tour
1: Bonjour, mes amis. I love my French Windows Insiders. Keep hustling. Love, Donna.
0: Aussi euh, que je n'oublie pas de remercier encore nos patrons. Donc, merci à Pascal Bousquet, Sébastien Avis et Hervé Roussel. Merci à Peyu Boubou, Jérôme tison Armand Delesser et Christophe Maujoin. Merci à Guillaume Vendée, The Floydus, qui sort avec son équipe de de -sac un nouvel épisode. Merci encore à Patrick Béja, Yves Menou, Pierre et Philippe Marie. Merci à Denis Voituron, Mister Chocolat. Merci à JTX92, Yad, Bastien Puget, Nicolas Guré et Dermins. Le jingle. Des remerciements pour les personnes qui ont laissé des commentaires. Merci à MS Les Branquignols qui nous a fait des retours quand même assez construit, où il étayait ce yes, qu'il reprochait à Microsoft. Bon, c'est vrai que j'espère qu'il va être content de ce que Microsoft va proposer dans un futur proche. Merci à Corrigan, qui voulait qu'on parle des nouvelles fonctionnalités d'Aperçu Skype. Je pense qu'il aura été servi en début d'épisode. Et merci à notre bot Florentin, euh, voilà, qui a encore à compléter mes réponses sur le billet de l'émission. Ces bots qui sont vraiment magnifiques on a
5: combien d'ailleurs sur Slack
0: des bots Des bots, on a quand même. se duplique, c'est
5: chiant. Il y a le bot Christophe, il y a le bot Flobo, il y a le bot Florentin. prochain ça va être
2: Christophe. Il y a un mec qui botte comme moi Non.
0: Non, non, mais tu te, fais taquiner juste,
2: Christophe. Moi, je suis un bot. Toi, tu effaces tes messages. Fertile. Enfin, comment dit Furtif. Furtif.
0: Furtif. Hop, je pose un message. Hop, je l'efface. Bah ouais, ouais. Quand ça n'a pas d'intérêt, je le laisse pas. Quoi. Bon, ça marche. Allez, mais je crois que c'est le moment de se quitter et, euh, et de faire le dernier petit message. Christophe, qu'est-ce que tu dis à nos auditeurs J'ai à, à bientôt. <rire> euh, euh, à bientôt. Kassim À bientôt. Également. Non, il y avait avant.
1: <rire> bah oui, bah, c'est moi quand même.
2: Ouais, c'est vrai.
0: <rire> Merci Kassim. David n'est euh, David pas là, pardon. Euh, Patrick
3: bah merci de nous écouter, nous supporter.
0: Merci. Euh, Florian Chavry. Euh, bah merci à tous et gros bisous sur la fesse droite. D'accord.
1: Oula, je ne sais pas si on est déjà dans cette étape-là de notre relation. Euh,
0: avec les anciens, si. Bon. Et pour terminer, notre ami Florian, si. Je me contenterai de dire ciao à plus. Ok, merci beaucoup. Eh bien moi je me contenterai de remercier tout le monde, de remercier Flo, Florentin, Franck et Guillaume qui sont encore là à 11h du soir sur le chat. Et je vous remercie, je vous dis à dans 15 jours. Au revoir tout le monde. Merci. Ciao. Au revoir. Ciao.
2: Au Tiens je vous ai pas parlé de la
0: surface studio Non Mais c'est pas grave tu nous en parleras dans le prochain épisode